0: Доброе имя суток, уважаемые слушатели! В эфире уже 17-й выпуск подкаста «Сервис от чистого сердца». И с вами его постоянный ведущий Дмитрий Лостовыря и...
1: Сергей Мамченко.
0: Супер! Итак, хотелось бы начать наш выпуск с сервисной зарисовки. Первый от меня будет. Надеюсь, Сергей не против. Не вопрос. Я думаю, что многие наши слушатели знакомы с ритейлинговой сетью ИОН. Если кто-то не знает, я сейчас поясню. Когда-то эта сеть по продаже телефонов, ноутбуков и прочей цифровой техники, открылась как конкурент Диксису, то есть как премиальная сеть. У них достаточно высокая наценка на товары, при этом они ставили на клиентское качество обслуживания. И вот как раз недавно по великой моей судьбе меня занесло в один из салонов этого прекрасного магазина. И я решил обратить внимание на то, как работают специалисты, продавцы в данном магазине непосредственно филиале этой компании, они еще провели кассер небольшой, пытаются освежиться, стать лучше. И что я увидел? Первое, девушка-специалист с телефоном стоит и, ну, либо чатится, либо смотрит новости ВКонтакте или Фейсбуке, либо читает анонс нового выпуска СРС от чистого сердца, надеюсь, что последнее. и заходит клиент. Она даже не убирая телефон, просто подняла глаза и сказала, я могу вам чем-то помочь. Клиент говорит, нет. И она продолжила чатиться на глазах у клиента. При этом она стояла перед центральным входом. Поразительно. Следующая сцена меня повергла в полный шок, к сожалению. Когда заходит бабушка и говорит, молодой человек, помогите, пожалуйста, у меня есть флешка, ее не видит компьютер. Может быть вы можете чем-то помочь? И он на самом деле может с этим помочь. Они себя позиционируют, как некая обучающая среда. Здесь Сергей меня потом дополнит чуть попозже. Так вот, что говорит менеджер? Я обращаю внимание на то, что этот человек ставил опершись на стенд компании. То есть не прямо, не нормально, как должно быть согласно делового этикету. А так опираясь, так все нормально чувствую. И говорит, точнее не говорит, а кричит. Иван, подойди сюда, нужна твоя помощь. Прекрасно, деревенский стайл, что еще может быть лучше. Иван подходит, он говорит, Иван, как у тебя с флешками, которые не видит компьютер? Что отвечает Иван? Никак. Потрясающе. Люди даже не знают компетенции сотрудников, которые у них работают. В итоге этой бабушке никто не смог помочь. И бабушка ушла ни с чем. И я сразу хочу сказать, что компания, которая себя позиционирует как премиальный бренд, такое обслуживание это нонсенс. Сергей, вот послушав, как ты знаешь, мою эмоциональную зарисовку, что ты можешь дополнить, сказать, высказать?
1: Ну, ты знаешь, мне жалко бабушку, в первую очередь, потому что, я полагаю, она столкнулась с тем, с чем она, к сожалению, часто сталкивается в в различных... Ты ты знаешь, у нас с Насчет Сбербанка с тобой немножко разное мнение, то есть я верю в хорошее. Я думаю, что она сталкивается очень часто с таким же равнодушием при посещении поликлиник и других каких-то государственных таких учреждений. Поэтому я думаю, что она, в принципе, особенно не расстроилась, но вот искренне мне ее жалко, потому что это тот редкий случай, вот мы говорим с тобой часто в каждом выпуске практически, что очень часто компаниям не хватает того редкого случая, когда клиенты готовы или практически кричат, для того, чтобы сделать эту же компанию лучше или показать, что она действительно может внимательно относиться к своим клиентам. ну На самом деле очень жалко. И вот в продолжении темы, ты говорила про обучающую среду, я бы хотел бы здесь тоже такой интересный момент привести. Действительно, вот э, есть такой дополнительный сервис у многих компаний, когда вы вы к ним приходите, они могут что-то вам настроить. Э, Недавно относительно, я вот своей жене купил новый смартфон, и надо было, что-то там с блютузом не работало, И вот мы зашли у нас в торговом центре Парка, в салон МТС, зашли туда. И ты знаешь, вот по ее наблюдениям, то есть меня рядом не было, я бы, наверное, там, как ты, эмоционально бы очень отреагировал. Но по ее наблюдениям, это комплимент. Да, это комплимент. По ее наблюдениям работа заняла там секунд 10 вот, и стоила 150 рублей. Вот здесь, конечно, у него было такое жуткое разочарование, потому что цена и ценность, то есть цена услуги и ценность этой услуги в глазах клиента, особенно по трудозатратам, конечно, очень разница. Хотя, конечно, есть такие примеры, когда, ну, вот та история, там, с одной атомной станции, когда знать, куда бить, как говорится, или ставить крестик. И из-за это в общем, берут, там, 99,9% стоимости. Вот. Но мне кажется, в таких вещах, тем более это клиент МТС, можно было бы, в общем, подойти более лояльно, может быть, сделать это вообще бесплатно. Потому что такие небольшие мелочи, как ты говоришь, на доплюшке, они как раз вот и повышают клиентскую привязанность и лояльность. Вот. Рассказав эту ситуацию, но ну, меня, вот, знаешь, я на бивлайне, но ну, мне как бы вот не очень хотелось там, вот, как-то переходить в эту компанию, потому что если я с меня там, за такие простые вещи... Да, я чего-то не знаю, да, там, может быть, чего-то не умею, но вот как бы так уж совсем наживаться, ну, наверное, тоже неправильно. И в продолжение еще одну маленькую зарисовку от себя хотел добавить про банковский смс. Недавно мой один хороший товарищ получил смс от одного банка с информацией о том, что ему одобрен кредит на такую-то сумму, нужен только паспорт, пожалуйста, приходите. Ну и как мы что было дальше?
0: Он приехал не в то отделение, в которое надо было, и там... Ну, там потрясу. не было это,
1: указ... там не было вот, это указано, вот. но, к счастью,
0: да. да. Я просто предполагаю, что он приехал не в то отделение банка, где действительно ему должны были выдать кредит. И, э, скорее всего, что ему, наверное, его еще и не одобрили. Вот это вообще, мне кажется, страшно развить события. Ну, ты знаешь, я всегда я, полагаю...
1: Я, что... я, знаешь, я почему тебе так, э, задал такой вопрос, потому что я понимал, что вот какое у тебя будет ожидание, оно достаточно интересно. Нет, здесь было все гораздо веселей, вот. э, что действительно такое предложение, такое я... что сам факт, предложение было, но оно касается реструктуризации, Просроченные задолженности в другом банке. Но в СМС об этом не было сказано. Там, он мне прислал эту смс там было четко написано: вам одобрен кредит. Но когда он приехал, ему сказать: что э, да, та, на такую сумму действительно есть предложение, но оно касается, если у вас есть долг не меньше, чем на эту сумму в другом банке, вот и мы готовы вам его как бы реструктуризировать. А он говорит: «А, ну почему вы об этом не написали? Но ну, это вопрос уже не к нам, а тем, кто рассылает смс Вот такая замечательная зарисовка от одного крупного банка. Я просто к тому, что вот я недавно начал свою программу обучения в своих, со, со своими сотрудниками. И вот один из принципов сервиса, на мой взгляд, ключевой это честность. Вот мне кажется, здесь как раз вот не хватает честности. Я вот такая зарисовка.
0: Подытожит наши две зарисовки просто для слушателей, чтобы они поняли смысл. Про первую зарисовку. Нужно следить за тем персоналом, который находится у вас в зале. Что он говорит, как он действует, как он обращается с непосредственно покупателями. Это очень важный момент. И что касается банковской вот этой зарисовки, мы сегодня еще к банковской системе вернемся чуть позднее. Первое, это следить за тем, что делают партнеры. Следить. Если вы оказываете качественный клиентский сервис, то эту эту же культуру должны принимать ваши партнеры. И вот правильно Сергей сказал, честность, она действительно важна. У нас даже, знаешь, в мюзикле есть фраза, этот мир держится на честных людях. И я считаю, что это чистая правда. Сергей так задумался.
1: Ну, просто, понимаешь, я всегда вот, когда говорю о сервисе, читал там лекции в нашей компании и так далее, я всегда говорил, что мы должны быть ориентированы на долгосрочное выгодное взаимодействие, там, сотрудничать с нашими клиентами, они нам будут там приносить деньги. Я тебе приводил пример по нашей компании, вот по моему подразделению 15% реализации, исключительно годовой, исключительно за счет рекомендаций. Но это все возможно, когда мы честно, говорим с клиентом. Если есть какая-то техническая проблема, мы о ней честно говорим и говорим о том, что мы можем сделать. Открыто, если, есть, да. Если, да, если есть цена клиента удивляет, мы ему честно объясняем, как она образуется. То есть, почему именно такая цена? То есть никаких там скрытых вещей, что вот сейчас вот, вот столько, а потом выясняется, что мы туда еще что-то включили и так далее. Поэтому я считаю, что на самом деле, если компания или там, отдельные сотрудники ставят перед собой задачу выстраивания именно долгосрочных доверительных отношений, то, конечно, нужно быть честным. Если желание в паре и разбежаться, ну, в общем, такая компания, думаю, долго не проживет.
0: Абсолютно поддерживаю тебя, ну, ты знаешь. Итак, уважаемые слушатели, мы переходим к основному блоку нашего подкаста, в рамках которого, как вы знаете, мы обсуждаем гостиничный бизнес. Несмотря на то, что на улице погода, ну, так себе, откровенно говоря, есть места, где тепло, приятно, хорошо, и, как Сергей уже подметил мое любимое слово, есть всякие плюшки. Соответственно, для того, чтобы разобраться, собственно говоря, как вот получить качественный клиентский сервис, как это работает в гостиничном бизнесе, мы пригласили очень хорошего гостя, а точнее Полину Приходько. Полина, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте всем, здравствуйте, уважаемые соведущие. Мне очень приятно ваше приглашение и приятно, что есть возможность выразить свое мнение, в общем-то, которое собраны из многолетнего опыта работы в гостиничном бизнесе, именно мнение по сервисам.
0: Полина, искренне попрошу вас перечислить. Все ваши регалии, они действительно заслуживают уважения и внимания наших слушателей.
2: Ну Давайте, да, я так вкратце. Как меня зовут, вы уже представили, Полина Приходько. Я в гостиничном бизнесе работаю с 2003 года, то есть, получается, уже 11-й год пошел. То есть, уже юбилей а, отметили. Да, юбилей уже был. А, с самых, скажем так, базовых позиций до руководителя сети отелей. Сейчас я занимаюсь самостоятельно сервисными гостиничными технологиями. А, в нашей деятельности две компании представлены. Это управляющая гостиничная компания «Русотелс». Мы строим стартапим и управляем гостиницами и обучающая компания edu rusatels с помощью которой мы в общем-то пытаемся нести сервис в массы пытаемся нести просвещение в массы ну и соответственно заниматься с нашими ательерами самыми такими я бы сказала на злобу дня серьезными проблемами которые есть именно в этой сфере деятельности вот, в общем, пролегали, я думаю, что все, членство во всяких ассоциациях, во всяких бизнес-клубах, форумах и различные мульти-медали медали, это, как вы понимаете, за 10 лет, как у породистого кота, все накопилось, это нормально
0: как понять, гости такие аналогии проводят потрясающие что даже Виталий у нас рассказывал про вилку Это
1: Виталий Антощенко, президент сервис Квальти России Вот, приводил сервис по сравнению с рестораном ложкой, вилкой, тарелкой Вот, так что сейчас про кошек Ну, замечательно Мы обязательно
0: добавим, я думаю, в копилку нашу Потрясающих аналогий Итак Уважаемые слушатели, мы подходим вплотную к рубрике «Дебаты с гостем». Надеюсь, что Полина к этому готова.
2: Готова, готова. И
0: первый наш вопрос, он очень общий, но мы всегда его задаем нашим любимым гостям. Каков, Полина, на ваш взгляд, текущий уровень клиентского сервиса в отечественном гостиничном бизнесе?
2: Вы знаете, здесь я бы, наверное... Разделила регионально, потому что, в общем-то, центральные регионы России, и не только это Москва, и там, ну, допустим, северо-запад, Санкт-Петербург, но ну, и, в общем-то, большие крупные города с множеством гостиничных комплексов, они стремятся к тому, чтобы предоставлять качественный сервис. Вопрос только, каким образом они к этому стремятся, и, в общем, в итоге, что у них получается». Я бы оценила, если по пятибалльной шкале, ну, наверное, на твердую троечку мы выходим пока что Потому что нету, наверное, общего понимания, для чего это нужно А знаете как, скорее начальник сказал, надо внедрить сервис Окей, все сидим, внедряем Что внедряем, непонятно, что из этого потом получится, тоже не очень понятно И как это будет работать на перспективу То есть здесь, насколько я понимаю эту проблематику, дело в том, что сервис мы не можем никак не измерить, не потрогать, не почувствовать, ни как-то вот это вообще некая такая субстанция фактически для российского предпринимателя, наверное, да, и в частности ателье это сущие воды, ну, это воздух. Вкладывать деньги, вкладывать ресурсы, вкладывать силы в некий воздух, это довольно странно. И пока что наш менталитет не позволяет этого всецело понять, поэтому, как говорится, оказываем сервис как можем.
0: Полина почти эмоционально в моем стиле, я думаю, Сергей согласится, описала ситуацию. То, то
1: есть <связано> я сегодня буду такой один такой да. тихий спокойный такой. Да.
0: Не, на самом деле мое мнение, что в крупных городах уровень сервиса понятен, там очень много бизнеса аудитории, понятно, что для них инфраструктура есть. Но в регионах, мне кажется, все держится на неких человеческих факторах. То есть в регионах, я не знаю, люди может быть там доброжелательнее, за счет этого они могут оказывать клиентский сервис, но как система, он там отсутствует. Что, что думаете?
2: Вы знаете, да, действительно, это действительно держится все исключительно на каком-то личном обаянии каждого сотрудника это держится на в общем то на том понимании сервиса как это понимает конкретный данный сотрудник в данный момент времени то есть как таковой система, как таковых стандартов это есть не у всех Более того, обучая гостиницы, я, конечно, их всех очень люблю, гостиничный бизнес, гостиничные предприятия, но, тем не менее, столкнулись мы с тем, что даже когда, в общем-то, готовую систему стандартов выдаешь, понимание, как это применять потом, и возможности донести до своих сотрудников, даже у руководителей гостиничных предприятий, как-то вот, как это происходит здесь заминка, потому что, все равно все остается на уровне э, личного обаяния, на уровне того, как кто кому там улыбнулся, на уровне того, в общем, как кто постарался сделать, знаете, как говорится, хорошую мину при плохой игре. Но это не везде, это отнюдь не везде, потому что, тем не менее, у нас и в региональном гостиничном рынке присутствуют международные операторы, а у них, извините, все оточено вплоть до жестов, вплоть до того, какое выражение глаз должно быть. У нас этого, к сожалению, еще нет. И самое главное, что? что наши люди не понимают, почему нужно следить за тем, как ты поставил руки, как ты дал бумажку гостю, как ты на него посмотрел. И все в таком духе. То есть мы пока что разбираемся исключительно с речью. Потом будем прожать ты мимику, наверное.
0: Мне понравилась фраза про строение глаз, что-то там. Я просто пытаюсь это представить немножко.
2: Давайте я приведу пример. Вас встречает в отеле прекрасная девушка-администратор. Она, в общем-то, наверное, рада вас видеть. В отеле все хорошо, лобби красивый. Вы ждете, что вы пойдете сейчас в свой красивый номер, в который вы приехали. И девушка говорит вам абсолютно правильные вещи, уважаемые, я очень рада вас видеть в нашем отеле, э, окажем вам все, что вам необходимо, организуем все, что необходимо, но при этом она смотрит не вам в глаза, а смотрит куда-нибудь. Или при этом она фактически смотрит под стойку, где у нее лежит этот пресловутый смартфон со всякими этими контактами, фейсбуками и всем остальным. Но при этом она говорит вам правильный текст, который она заучила. В моем понимании это не есть сервис, это некое такое, ну, можно в конце концов обезьянку научить это говорить, да, и, возможно, будет даже веселее.
0: Ну, это, как говорится, сервис, но не до конца, то есть вроде как направление верное, но вот ну, чуть-чуть не хватает для того, чтобы это было именно так, как оно, собственно говоря, и должно быть. Сергей?
1: Ты знаешь, вот я сейчас слушаю Полину, и ты знаешь, вот очень рад тому, что на самом деле мое понимание тех проблем в сервисе, которые сейчас есть, они полностью совпадают с нашим авторитетным гостем, потому что, на мой взгляд, действительно основная проблема сейчас сервиса, это не то, что нельзя этому научить, программ много, и мы говорили в 15 выпуске про операционные программы по обучению, то есть делай раз, делай два, внедряй стандарт. Но проблема кроется именно как раз в понимании сервиса самими людьми в плане того, что это в первую очередь отношения. И что они, по сути, привлекают клиентов ну, для последующих повторных визитов, в том числе, именно своим отношением, которое является заботой, вниманием и так далее. И здесь, конечно, есть разные факторы, мы еще поговорим, я приведу свои примеры с, с гостиницами, так как тоже там бываю в разных регионах. Вот. Но в первую очередь, действительно, проблема именно в отношении. Я приводил пример с замечательной продавщицы в магазине, небольшой магазинчик в метро, которая вот, я купил пирожок с газировкой, стою там чуть, ну, около стоечки, она увидела, что у меня кончилась салфетка, и явно мне нужна еще одна, у нее очередь стоит, она ее протягивает мне. Вот это отношение, это внимание, и я уверен, она ни одной книжки никогда не прочитала по сервису. И в этом плане я согласен здесь Полина, что когда приходишь в гостиницу, ну, действительно, очень часто э, видишь... Действительно, фальш. это ну я знаешь это любимое слово Голума, <смех> фальш, помнишь <смех> <смех> броса кольца, по-моему. Вот я к тому, что действительно видно искренне, это или нет. Вот в моем понимании искренность это действительно вот когда тебя смотрят, в... можно, знаете, даже в глаза смотреть, но очень неискренне. Вот я недавно опять был в родном Киевсе и ты знаешь, mm. вот я... мне что-то говорят, вот, но я понимаю, что это автомат. И когда я задал вот простой вопрос не по теме. Вот про полковника Сандерса, жив он или нет, все, программа сломалась. Все сразу исчезло. Это просто, это рухнула система, понимаешь?
0: Вот, извини, я сейчас дополню. Полина, сейчас немножечко такое отступление будет. Ты просил меня про Бургер Кинг, так?
1: Да, сход- я тебе дал редакционное задание, сходить и спросите. Ноль
0: информации, я спросил. Я прям вот как ты сказал, я говорю, я хочу стать правителем вкуса. И вот как ты думаешь, что мне человек ответил? Вот, вот просто сейчас, вот, даже вот Полина, вот как вот вы думаете... Правитель вкуса – это программа лояльности Бургер Кинга, которую они запустили. И вот Сергей мне дал редакционное задание, что я должен подойти и сказать, я хочу стать правителем вкуса, то есть стать участником а, этой программы лояльности. Вот как вы, коллеги мои, думаете, что мне ответили? Сейчас только внимательно, крепче за стол держитесь.
2: Я думаю, что сотрудник посмотрел на вас с очень круглыми глазами и куда-то убежал. Ну, как минимум. Ну,
0: приблизительно, Сергей.
2: Узнавать, что это такое.
1: Ты знаешь, ну, я думаю, что сколько я часто бываю в фастфуде, вот, я думаю, что, наверное, ой, а нам ничего не известно. Что-нибудь в так- в таком формате. Коллеги,
0: вы не представить Меня спросили, вы сэндвич любите с курицей или с говядиной? <с Вообще противоположную вещь меня спросили.
2: Дмитрий, вас не спросили, просто программа включилась и все.
0: Но не та, вот просто не та. У них правитель вкуса висит за ними, что это программа лояльности. Но меня почему-то спросили про... Я, я, я не понимаю. Вот. И причем здесь? Я просто боюсь представить, как со стороны выглядит, что подходит вот такой вот рыжий жлоб такой и говорит, я хочу стать правителем вкуса. И как или Цезарь хочу ну, все. Ты,
1: ты, ты знаешь, на самом деле, вот мы говорили в предыдущем выпуске про колл центр банков, что там то, что тебя не слышат. Любой нестандартный вопрос. Я попросил прислать информацию мне на электронный адрес. Все, система сломалась. И вот здесь еще очень важную вещь сказала Полина. Это по поводу речи специалистов. Это действительно так. Я вот сейчас для своего блога готовлю небольшой материал из 30 высказываний, которые подслушал, в том числе, за своими сотрудниками, в плане, как вот они говорят и как ну, лучше все-таки сказать с конкретными примерами. И ты знаешь, что Самое интересное, что мне приходится, почему вот я стал на это обращать внимание, у меня всегда открыт файлик, ну, потому что мы сидим все в одной комнате. Потому что они действительно не обращают внимания на это, они не обращают на это внимания, они э, даже не задумываются, что вот о том, как мы говорим, ну и временно, что мы даже говорим, тоже зависит отношения и восприятие. Потому что, когда клиенту говорят, ну, мы вас сейчас поставим, имеется в виду в график выезд, вот, ну, на мой взгляд, это некорректно. Или я вам-то сейчас все сброшу. То есть, и понятно, что это уже такой привычный сленг для отправки по электронной почте, ну мне кажется, было бы правильно сказать, что я вам сейчас отправлю, и так далее. Поэтому, действительно, речь, она очень важна, и вот это одна из проблем современного сервиса в нашей стране.
0: Я еще с вашего позвоночника хотел бы дополнить про то, что говорил как раз Сергей и Полина, про э, речь. Вот, всегда есть очень тонкая грань между фальшью и правдой, то есть между искренностью и регламентами. И вот своим сотрудникам я часто говорил, что вот когда вы произносите какую-то фразу, у нас есть такое там понимание, как забота о зрителе, еще что-то, убедитесь в том, что это будет искренне, потому что если вот у вас плохое настроение, еще что-то, вы только навредите непосредственно ситуации, то есть это будет звучать там либо грубо, либо фальшиво, а это только больше разозлит там, клиента, зрителя и так далее. Поэтому да, здесь много из тонкостей, но вот мы обсуждали с Виталием непосредственно, да, что сервисные специалисты это всегда очень открытые люди, доброжелательные. Как, как, как он термин назвал, Сергей, не помнишь? Не, не хиппи, но как тут вот мы там...
1: <свят> Нет, это Я не запомнил. Но это экстраверт однозначно, то есть да. человек, который в общем открыт. Вот, точно, точно, точно. По Спасибо. внешнюю среду, они замыкаются в себе, потому что, ну, к сожалению, ты знаешь, я наблюдаю у нас и в нашей компании, и в других вот я, я вижу людей, которые интроверты. Ты знаешь, но вот у них не очень получается. Вот как-то они больше в себе. Вот поэтому действительно Полина все верно говорит. Давайте тогда может двигаться дальше.
0: Полина. И в- второй вопрос. вопрос поехал. Готовы?
2: Вы знаете, у меня есть еще к первому немножко добавить. Давайте. Вы вот говорили об эмоциональном состоянии. Я считаю, что на самом деле это довольно глубокий вопрос, потому что гостиничный бизнес, в общем-то, ну, насколько вы понимаете, да, мы не сможем продемонстрировать нашу услугу или товар нашему гостю. Мы же не можем, когда там приходит человек за стойкой, проводить его в номер и дать посидеть на кровати. Или мы не можем дать ему попробовать завтрак, который он будет пробовать есть, когда он купит проживание и, соответственно, придет на следующее утро завтракать. Вообще весь процесс гостиничного обслуживания – это, в общем-то, нечто, опять-таки, неосязаемое, это нечто эфемерное, по сути. И когда... Почему я сказала, что, например, очень сложно внедрять все эти сервисные технологии в те же регионы, если нас, скажем так, в столицах уже тут мы по голове за это получили, за то, что у нас некачественный сервис, и, допустим, иностранный рынок, в общем-то, просто приезжает к нам и крутит уиска, когда говорили, что, ну, ребята, вы действительно в каменном веке живете, то там немножко нету понимания... Что все идет изнутри, от человека Если приходит сотрудник на работу Он задавлен кучей всякой бюрократической фигни Он задавлен кучей всяких шаг вправо, шаг влево, расстрел Почему, например, эта программа с этим э, как его Королем вкуса, как вы сказали да, правитель. Она не, правитель еще лучше Она не работает Просто потому, что бедный сотрудник Его затуркали тем, что он должен обслужить вас за пять или семь минут и какой там уже нафиг правитель вкуса? Он просто не уложится в это время, а если он не уложится в это время, его штрафуют. Естественно, он не будет думать о вас как о клиенте, он будет думать только о том, как бы сейчас не получить по башке или как бы, в общем-то, в эти бюрократические рамки как-то вообще вписаться. То же самое происходит в гостинице целый день. Ты не показываешь какие-то смартфоны, ты не показываешь какую-то продукцию, ты целый день пляшешь перед своим клиентом. И пытаешься ему, как это по-русски выражение, на пальцах объяснить, что у вас такой прекрасный отель. Потому что больше как на пальцах и больше как картинка из интернета, гость вообще ничего не видит. Он первоначально платит деньги, а потом уже заходит понимает, нравится ему это или нет. И все первоначальное впечатление вообще, э, подвижение к покупке, это исключительно заслуга сотрудника, ну и может быть фотографа, который сделал классные фотки. Так вот, в общем, к чему я веду, если сотрудник чувствует себя плохо на рабочем месте, если у него плохое настроение, если его затуркали начальство, если как только он выйдет в свой бэк-офис, на него там на голову посыпятся всякие замечания, штрафы, еще что-то, еще что-то, никогда в жизни он не будет думать ни о каком сервисе. Ну вот, в общем, если второй вопрос у нас. Э- плавно будет переходить вот к тому, что вы мне зададите, я как раз-таки там продолжу эту мысль, потому что в э, иностранном гостиничном бизнесе все совершенно по-другому, и как бы там все перевернуто совершенно с другой точки, с другого фокуса мы на все это дело смотрим.
0: И как раз в продолжение, чтобы Полине было удобно продолжить достаточно интересную мысль, мы хотели обсудить следующий вопрос. В чем ключевое отличие российского гостиничного бизнеса от европейского или американского? Полина, продолжайте.
2: Вы знаете, значит, в во всех европейских, американских гостиничных сетях в политике управления персоналом есть такой огромный блок. Он, может быть, у всех называется по-разному, но, тем не менее, некое общее название называется он «Service Mind», то есть с английского языка переводим «сервисное мышление». И там как раз-таки учат, и учат сотрудников, понимать э, вообще всю ценность сервиса, понимать всю ценность в первую очередь для себя. На русский язык можно перевести, есть тоже такой термин, называется ассертивное общение. Это уже пошли мы дальше немножко в психологию. Ассертивное – это когда, как говорил наш дедушка, господин Рицкалтон, леди и джентльмены обслуживают леди и джентльменов. Ни в коем случае, не обслуга, не прислуга, не еще там кто-то. Мы все равны, мы все интеллектуальные развитые личности. Так вот, политика Service Mind, которая присутствует во всех европейских, американских и вообще любых мировых, с мировым брендом э-м, сетях, она, в общем, говорит нам следующее, что э- мы должны и с точки зрения управленческих технологий вводить эту политику, то есть расширять полномочия нашего персонала. Понимаете, когда к вам подходит гость и что-то спрашивает а вы в общем-то в рамках своей должности ответить-то не можете, получается следующее: либо вы его как-то вежливо должны к своему коллеге отправить, а если вопрос гостя в общем-то, коллега тоже не удовлетворил, он еще дальше его куда-нибудь отправит, а потом еще дальше и еще дальше, и получается у гостя ощущение, что его ну, просто напросто футболит, да, туда-то, туда-то, и никто его проблемы решать не собирается. В лучшем случае, если проблема у гостя, кто-то перескажет. А в худшем это будет как, кстати, в некоторых банках, вот это вот меня всегда страшно раздражает. Звонишь по одному телефону рассказал, что у тебя случилось. Тебе сказали, нет, вы знаете, телефон другой. Причем сказали телефон после того, как ты 15 минут рассказывал, что у тебя случилось. Перезваниваешь на следующее, еще раз рассказываешь, и все в таком духе. В гостиницах тоже происходит так достаточно часто. Потому что, вы знаете, ну для гостя ему, в общем, все равно, кто перед ним стоит, директор или уборщица. Вот ему просто все равно. Наши, к сожалению, регионы этого не понимают, и там нет такой вообще, в принципе, практики, что у директора выходит за стойку, общается с гостями. То есть директор это сразу такой мега бог, который где-то сидит там вот и раздает указания. Я на самом деле здесь категорически против, в своих гостиницах я всегда выходила к гостям, всегда общалась за стойкой, всегда помогала, и знаете, если надо было, если у меня не справлялись с большим потоком горничной, я ходила и сама мыла унитазы, и это мне не было абсолютно, как-то не притило моему пониманию вообще жизни и пониманию тому, что я там директор, а вот это вот сотрудники. Это, наверное, и есть все-таки политика сервис-майнд. И, кстати, европейцы, американцы, они не чураются вообще любой работы в своем предприятии. Они готовы всегда помочь своему гостю. И они сотрудников учат именно тому, чтобы, во-первых, себя чувствовать, как личность, чувство собственного достоинства перед гостем иметь. И, во-вторых, учат тому, что вопросы и просьбы и вообще все пожелания гостя надо решать здесь и сейчас они а пихать его по всякой бюрократической лестнице по вертикали и по горизонтали и доводить гостя до белого колени к сожалению у нас даже самые суперсервисные компании именно российские то есть речевку они заучили а вот эту иерархическую систему вот э, мой коллега как раз Виталий Антощенко президент сервис-куальтираша мы довольно плотно общаемся, и, кстати, мы общаемся, наша компания Эдварус Отелс общается и сделали совместный продукт с Джоном Шоулом, президентом американского института качества сервиса. И вот один из принципов вообще построения стратегии сервиса у Джона, и для нас что на самом деле все бы сидели и прислушались бы к Джону, это скорость. Да. То есть вы можете прекрасно, как говорится, налить в уши вашему гостю прекрасных фраз, даже можете разучить жесты, которые будут приятны гостю и смотреть ему в глаза. Но если все это будет сделано в черепашьем темпе, то опять-таки все проваливается. Ну вот примерно ситуация такая. Я патриот своей страны, но тем не менее от европейцев и от американцев нам нужно все-таки брать их наработки. Потому что мы, извините, 70 лет потратили время зря, ну, в плане сервиса я имею в виду когда у нас гостиницы заполнялись сами собой, будучи в социалистическом режиме, да? когда о слове сервиса знать никто не знал, и когда, в общем-то, местов нету, у нас была одна фраза в гостинице, ну вот. а там сервисные технологии развивались, поэтому, я думаю, нам нужно очень-очень серьезно брать опыт у наших европейских американских коллег.
0: Сергей, я не один такой эмоциональный, как ты видишь, и мне так приятно прям слушать. И... Учитывая да. мою небольшую болезнь, все-таки я прям выздоравливаю на глазах.
1: Ну да, у нас сегодня такой подкаст покалеченных, ты болеешь, я порезался, в общем, зато мы обсуждаем важные вещи. На самом деле, вот мне тоже очень приятно, что вот Полина, как я, разделяет вот этот подход, что сервис он действительно идет от человека. Про меня забыл, да, конечно. Про тебя как же забыть, естественно, и ты с нами. Вот что сервис действительно идет именно вот от личного какого-то желания помогать, заботиться, как-то искренне относиться. И вы знаете, Полина, вот я как руководитель небольшого, небольшого подразделения сервисно вот мы у себя великое такое понятием а я работаю в IT направление услуги электронного документа оборота, вот у нас есть четкое правило, клиент нам звонит один раз. Даже если мы не можем разобраться в его проблеме, мы фиксируем все и сами уже связываемся, выясняем, выникаем, а потом звоним сами клиенту. То есть мы его не отправляем на горячую линию, хотя вот, наверное, любая компания на нашем месте в этом плане, она бы его туда отправила, на техническую линию горячую, потому что я знаю, что это начин... ну, ему придется пройти несколько кругов, перед тем, как он получит качественный ответ. Но самое главное, мне кажется, клиенту не должен звонить больше одного раза в компанию. Это у меня четкое убеждение. И второе, то что действительно очень часто в компаниях, вот вы говорили про сейчас про отношения, на самом деле очень многие компании с точки зрения персонала и руководства, они заточены на то, чтобы как можно выше залезть по карьерной лестнице и как можно дальше оторваться от реального положения дела от реальных клиентов, и там остаются сотрудники, которые, да, полностью ограничены в полномочиях, которые жестко контролируют. Не помню, кто на вот у блоге, у меня есть такое высказывание, что сервис не может быть продуктом жесткого контроля. Вот. И действительно, это все сказывается, вот, как бы что-то не сделал, чтобы меня не оштрафовали. И вот пока мы, наверное, вот этот еще менталитет такой надзорно-контрольный не сменим, действительно, наверное, ситуация, она, к сожалению, останется такой, какой есть. Но, тем не менее, вы знаете, я вот в этом плане смотрю как это, в перспективу. Вот э, в апреле я буду проводить семинар, как раз он будет именно такой личностный семинар по сервису, что он именно начинается с тебя, а не со стандартов, инструкций и так далее. Поэтому я рад, что мы в этом плане, наверное, двигаемся параллельными путями. Дмитрий? Да, да да, Полина, извините.
2: Вы знаете, я хотела бы еще добавить еще такую вещь. Эм, Сталкиваясь, в принципе, с многими случаями, много общаемся, наша компания уже обучила примерно 300 гостиниц по всей стране. Это, конечно, ничтожно мало по сравнению с общим количеством гостиничных объектов, которые у нас есть, а это более 10 тысяч.
0: Все равно солидно, Полина.
2: Я могу сказать следующее. Мне, на самом деле, до сих пор непонятно, и я тут пока что, как говорится, как рыба облет бьюсь. Ситуация следующая. Как мы хотим получать прибыль от нашего гостя, в общем-то но мы как-то не очень хотим его качественно обслуживать. Ну, это первое. Второе, руководитель, который действительно хочет, чтобы сотрудники продавали, а ведь сервис – это не только качественное обслуживание, он как бы является, в общем-то, и воронкой продаж, по сути-то, и маркетингом. Потому что, например, какие ключевые преимущества будут у какого-то отеля? Посмотрите на буклеты практически всех гостиничных предприятий страны. Приветливый персонал, уютные номера. Уютные номера, приветливый персонал. Ну, Простите, но это все. Буклеты везде одинаковые. Посыл рекламный, посыл маркетинговый везде одинаковый. Меняй только фотки, меняй название. У всех приветливые номера и уютный персонал. Ну или наоборот. Качество сервиса не возводится в какое-то конкурентное преимущество. В общем-то, не возводится оно Почему? Потому что руководитель наш российский пока что еще не понял, что прыгать больше всего он должен, даже не перед клиентом, а перед своим сотрудником. Что он, это он исполняет стратегию развития предприятия, это его руками все совершается, и он должен быть сыт, здоров, одет, обут, в хорошем настроении, с э, хорошим пониманием жизни, в общем-то, с какими-то целями Не задавлены, не убиты, не забитый И Если он позволит себе какую-то вольность В отношении гостя Для того, чтобы в общем-то, его э, удовлетворить его ожидания да, Если он позволит себе В каком-то э, из общения с гостем Как-то упразднить эти стандарты сервиса Мы говорим, что Отбарабанить всю свою речевку Для каждого гостя Это не есть правильно Если он звонит клиент с конкретным вопросом Нужно дать ему конкретный ответ и, в общем-то, свои 10 минут стандартных фраз разводить здесь абсолютно не нужно. Так вот, если сотрудник позволит себе такую вольность, он должен четко понимать, что, выйдя потом за дверь в бэк-офис, он не получит за это по башке. У нас этого понимания нету пока что. И руководитель не прыгает перед своим сотрудником. Для кого же, простите меня, писались все эти пирамиды Маслоу и все остальное прочее, если мы их... В общем-то, применяем только для рефератов в институте. Для
0: нашего подкаста. Я хотел бы немножечко дополнить то, о чем вы сейчас, коллеги, говорили. Я сейчас не очень сильно хочу обижать бизнесменов, но в российских реалиях все считают, что вот прибыль нужно получить здесь и сейчас. Вот, то есть, клиент пришел, вот нужно, чтобы он сейчас все заказал, все, вот больше нам от него ничего не надо. Когда вот он оплачивает услугу, все наше дело сделано, все, до свидания, пользуйся тем, что тебе дали. Это то, о чем мы с Сергеем постоянно говорим, это после продажное обслуживание непосредственно. Так вот, когда люди поймут, что каждый клиент, это потенциально, да, там есть лестница лояльности, что он не раз еще может принести прибыль компании, вот когда они вот это еще поймут, владельцы бизнеса, не сотрудники, владельцы в первую очередь, вот мне кажется, тогда уже что-то начнет меняться, а не получить здесь и сейчас, коллеги,
1: ты знаешь, я бы вот здесь добавил, что ну, я уже говорил, что э, вот 15% в моем понимании, это хорошая цифра, и мы будем стремиться ее дальше увеличивать. Но ну, потому что я и там, мои сотрудники, поскольку мы с ними активно там, работаем в этом направлении, там, сейчас я запустил новый курс обучения э, в этом плане, мы как бы верим в сервис и мы получаем этот результат. Мы видим, как те организации, которые практически все время отвалились, и там были какие-то большие технические сложности, они нам приводят сейчас еще 20 организаций и так далее. Поэтому здесь действительно, вот э, мне Мне кажется, еще мало то, что не верят, боятся пробовать. Вот это тоже одна из проблем. Да, и в завершении вот этого вопроса, я хотел бы маленькую такую историю рассказать про то, что действительно вот Полина верно сказала, это уютные номера, там хороший персонал, ну еще где-то хорошие завтраки, там еда. Два года назад я ехал из Москвы в Удмуртию на машине, и Поскольку у нас маленький ребенок был в машине, мы решили вот путь наши эти 1300 километров разделить где-то пополам, и как раз посередине оказался город Чебоксары, в котором я выбрал небольшой отель, по-моему, называется какой-то ну, или гостиница, такой турист, прямо на въезде в город Чебоксары. Вот, действительно, там, ну, это такое, знаете, больше для тех, кто путешествует на машинах. Вот, там огромные номера, там действительно очень хорошие, вот, с точки зрения фотографии реальности, внешний вид, там, и туалеты, и... Ну, в общем, все здорово. Я договорился, написал сообщение, мне, в общем, забронировали номер. И, казалось бы, все, все они меня привлекли как клиента. Дальше я там приеду, понравится, не понравится, это уже другой вопрос, но самое главное, привлечение было сделано, Я у нас ехало 4 человека в этом плане, то есть, в общем, хороший такой выгодный клиент. А дальше произошло самое забавное, что где-то через месяца-два, я очень заранее все бронировал, мне звонят и э, просят внести предоплату, хотя изначально на сайте такой информации не было. На мой законный вопрос, зачем, предоплаты, если мы уже договорились еще два месяца назад и так далее. Но у нас же нет уверенности, что вы к нам приедете, а тут тут, возможно, один клиент хочет и так далее. Вот. И вы знаете, меня это очень, честно говоря, как-то обидело и в ситуации, просто я уже четко все распланировал и маленький ребенок, я, в общем, согласился на предоплату, но вот в ситуации, если бы это было ну, немножко другие там условия, я бы сказал до свидания и больше никогда в жизни там с этой гостиницей бы не связывался. <связывая> вот. Ну, то есть ему там у нас был такой такой разговор, немножко жесткий в этом плане даже. Вот. Но тем не менее, в общем, мы все-таки туда приехали. Ну, не совсем, да, я так понимаю. <связывая> ну, не совсем, да, ну, примерно. Вот. И ты знаешь, я очень удивился, что действительно отель хороший и достаточно там, и теплое внимание и так далее. Но вот это одна вещь, которая... Я не знаю, как ее обозначить. Конечно, все хотят, чтобы там был прогнозируемый прирост, доход и прибыль. Это, конечно, правильно и хорошо. Но вот таким образом ставить доверие клиентов на кон, с другой стороны, мне кажется, не совсем правильно. Вот такая зарисовка.
0: Коллеги, будем двигаться дальше к следующему вопросу. Полина, вы с нами?
2: Да, конечно, я с вами.
0: А, ну просто так что тихо, неожиданно. Полина, смотрите, есть такой достаточно интересный вопрос – Есть ли, а если они есть в действительности, то какие программы по клиентскому сервису для гостиничного бизнеса за рубежом или в России? Какая-то есть на эту тему информация?
2: Вы знаете, информации, конечно, много. Наша компания сотрудничает активно вот сервис Куалити Институт США и с российским представительством. Также мы сотрудничаем с множеством швейцарских школ гостиничных, именно такие как Леон, Лероше, с множеством гостиничных школ, которые, ну, скажем так, существуют сами по себе. Это Китайская школа гостиничного бизнеса, арабская школа гостиничного бизнеса. На самом деле, как таковой совсем-совсем большой, общеобъемлющей, общеобъединяющий программы. Ее не существует, поскольку у нас, э, ну, скажем так, очень большие именно э, различия между пониманием сервиса у клиентов из разных стра- стран, из разного менталитета. То есть, например, гость из Юго-Восточной Азии, он не поймет того сервиса, который оказывается, например, в Европе. Да? Для него это будет немножко странно. Также мы не поймем того сервиса, который оказывается там и который принят там за стандарты. Поэтому здесь, конечно, гостиничные сети и компании обучающие стараются э, ориентироваться непосредственно уже под тот ареал, где все это обитает. Э, но как таковые программы лояльности э, и программы лояльности для персонала и, соответственно, для э, гостей существуют. Например, э, можно привести... Э, Программы такой сети, как Sheraton, там огромный свой институт внутри гостиниц Sheraton, а Sheraton – это большой бренд, там более тысяч гостиниц. Можно привести программы э, по сервису компании Marriott, там тоже множество гостиниц, тоже несколько тысяч, и есть свой корпоративный университет. Но тем не менее, что я хотела бы отметить, опять-таки все стандарты и программы по обучению персонала, они также разделены именно географически. Mm-hmm. То есть, гостиницы Мэриот, которые находятся в Японии, их учат оказывать сервис, который будет понятен и в общем своим, и тем, кто приезжает. Гостиницы, которые находятся, например, где-то в более таких холодных странах, там в Скандинавии, то есть, там все равно немножко по-другому нюансы именно свои. У нашей компании есть совместный продукт с Джоном Шоулом, признанным гуру сервиса обслуживания клиентов. Мы предлагаем для наших российских гостиниц разработать специальные стандарты, брендированные именно для непосредственной каждой гостиницы. Ну, конечно, это удобнее делать для сети. В чем заключается программа? Мы приезжаем на объект, мы изучаем его, мы изучаем все национальные калорийные особенности, где располагаются эти гостиницы. И основываясь на этой информации, мы разрабатываем комплекс и речевок, и построение жестов, так называемая архитектура, ресепшн, да, соответственно, делаем подборку набора фишек и плюшек, которые могут быть оказаны гостям. Ну, я так заметила, запомнила слово плюшка, что она вам нравится.
0: Как мне нравится, да, вообще. Э,
2: значит, поскольку, опять-таки, все это делится географически, понимание плюшек и понимание всего, что может дать в гостиничном бизнесе, мы это называем фичами, понимание тех фич, которые можно предоставить гостю в разных городах, в разном климате и так далее, да, это абсолютно разные например в декабре мы были на байкале байк байкальская сеть отелей там несколько гостиниц мы предложили в общем то элементарную вещь господа у вас так много растет всяческой не побоюсь этого слова травы ну то бишь естественно легальной травы Сибирские чаи, они крайне популярные, в общем-то, среди своего населения. Никто какой-то такой стандартной часть пакетиков не пьет, и там это считается мовитон. А, то есть там очень много местных ягод, местных местных трав, местных каких-то там меда, еще чего-то, еще чего-то. И мы предложили, в общем-то, абсолютно простую процедуру. Господа, себестоимость вашего этого чая с травой, она, в общем-то, 3 рубля. Почему бы вам не давать при заезде чашку этого ароматного чая вашим гостям, и тем самым вы сокращаете очередь. У вас уже, знаете, когда человек поел или попил, он уже добреет. Я uh, ск... могу
0: сказать правда.
2: Сокращается какое-то время ожидания, если действительно гостиница большая. Но тут как-никак даже в Мариоте очередь на заселение, она бывает. Если гость приехал, и у него свои стандарты понимания, когда он должен заселиться в гостиницу, которые, в общем, не соприкасается с правилами гостиницы. Знаете, очень часто бывает... Все гостиничники меня поддержат, которые будут слушать, когда приходят гости, говорит, что заселение в отель происходит в 12. А на самом деле оно происходит в 2 часа, это общемировая практика, здесь с 12 до 2 номер должен проветриться, отдохнуть, его должны подготовить. Но некоторые гости считают, что в 12 выехал, и в 12 заехал следующий. Так вот. Как раз-таки тоже и для таких гостей попейте чаю ароматного, сибирского, со всеми травками, посмотрите, что у нас тут еще есть, почитайте местный журнал. Мы проводим вас, мы покажем вам что-нибудь, мы проводим вас, вы поставите свой багаж в камеру хранения. Пока вы пьете этот чай, мы, может быть, вам расскажем еще про историю нашего великого сибирского народа, и вы, в общем-то, будете счастливы и довольны. А как раз подошло время заселяться, вас быстро заселили по стандартам за пять минут вы, довольно счастливый и опившийся чая, пошли к себе в номер.
0: Зачтем это, Сергей, как практически юски из от гостя. Шикарно,
1: а, у... мне кажется, здорово. Можно какой-нибудь бу- буклетик, еще я как географ, все-таки по образованию, тоже же Байкал, да?
0: булочку к чаю, к булочку Нет, бу- бу- к чаю. Ну, себе л-
1: людям нравится что-то читать, когда едят, я вот сам такой пример. Вот, можно какой-нибудь буклет про действительно забайкали, про... Байкал сам самого само этого озера замечательного. Я просто вопрос. Географический объект.
0: Пока, слушатель. Просто в тренде находится того, что говорила Полина. У меня вопрос. А что такое, вы говорили, туристические школы, школы вот эти вот? Это как вуз? Это как какие-то консалтинговые, тренинговые компании? Что это?
2: Вы знаете, ну чаще всего э, компания работает именно вот в таком же тандеме, как мы работаем, то есть это консалтинговая компания, которая э, сотрудничает именно с академическим образованием, то есть мы-то в нашей компании все практики и все вот эксперты, которые, например, у нас в Эдурусотел вступают, это исключительно практики, там с 10, с 20, с 25-летним опытом у нас эксперты есть. Академическое образование – это немножко другое, конечно, да, то есть мы стараемся дать этот синтез, поэтому мы сотрудничаем именно с, грубо говоря, с теми организациями, которые выдают корки официальные, да, но именно синтез практических знаний академического образования, ну, в нашей сфере получается, что иностранного, да, потому что они более развиты в этом направлении, он дает как раз-таки такой правильный положительный эффект. Вот как-то так.
0: И смотрите, вот коль мы сейчас вели речь о каких-то программах обучения, о консалтинге, о чем-то, следующий вопрос выглядит крайне логичным. Я пытался как-то себе ответить на этот вопрос, ну, может, Полина, вы нам поможете. Суть в чем, сейчас огромный спрос на гостиницы. В Москве их строится гигантское количество. Да вообще в крупных городах их очень много можно увидеть, там новых появляющихся брендов и прочее. И вот э, владелец такой гостиницы, он понимает, что спрос будет. Чего вкладывать деньги в клиентский сервис? А, по-моему, это приблизительно то, о чем мы говорили в начале подкаста. И э, вот вопрос именно состоит в том, что готовы ли сами владельцы к выстраиванию сервиса у себя. Вот насколько они понимают, что помимо того, что есть спрос, этот спрос нужно грамотно удовлетворять. То есть не здесь сейчас, как я говорил, прибыль получить, а все-таки, как говорит здесь Сергей, долгосрочная перспектива.
2: Вы знаете, ситуация здесь какая, гостиниц действительно много, в Петербурге могу привести как такой пример именно большого количества гостиниц, у нас на одну станцию метро, вот в центре города, примерно 250 отелей, если можете себе представить, Это, 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 это включая большие, включая мини, включая средние, малые, в общем, в целом. Санкт-Петербург, станция площадь Восстания, это рядом с московским вокзалом. Вот там находится порядка 250 средств размещения. Про уровень конкуренции, я думаю, что здесь в общем, сама цифра говорит за себя. И вот что здесь интересно. Дело в том, что еще примерно лет, это к 5, ну даже 7-8 назад, можно было оказывать гостиничную услугу, но, в общем-то, переделал ты из офиса нечто под гостиницу, поставил ты там кровать, и вот у тебя появилась гостиница, и народ прет. Сейчас это уже не настолько популярно. Сейчас гость уже, в общем-то, видоповидал, он знает, чего хочет. И, в общем-то, даже у некоторых гостей, таких особо предприимчивых, существует практика такая, когда приезжает гость в. Особенно в высокий сезон или в низкий сезон, когда гостей, в принципе, есть некий дефицит. Приезжая в Санкт-Петербург, бронирует несколько гостиниц и, грубо говоря, со своим чемоданчиком уходит и смотрит, где лучше. Зашел в номер, посмотрел, не понравился. Естественно, все без предоплаты. Что-то не так сказали, не так посмотрели, вышел. Пошел в следующий. Ну и в итоге из там 3 пяти гостиниц, которые ему таким образом бронируют, выбирает ту, где, в общем-то, его действительно рады видеть. Так вот, я это к чему? Я считаю, что здесь происходит э, такой процесс естественного отбора. И гостиниц становится больше, но они уже, которые вновь открываются, вновь строятся, вновь, в общем-то, создаются, они уже на уровень выше становятся. Потому что сейчас ты уже не можешь повесить в номер занавеску, которая будет там на 20 сантиметров выше от пола. Она должна быть правильная. Ты уже не можешь поставить Мебель немножко разного цвета. Ты уже не можешь отделаться плохим качеством ламината, или ты уже не можешь позволить себе иметь плохую звукоизоляцию в номеров, Когда там, сосед на этаже смотрит телевизор, а второй сосед на через несколько номеров не может заснуть от этого звука.
0: От чудес, да.
2: Это естественный отбор, и я считаю, что владельцы как раз-таки более новых, молодых предприятий, они готовы к выстраиванию клиентского сервиса, потому что они все это видят. Извините, туристический поток у нас так или иначе все равно не резиновый. Все равно вновь строящаяся, вновь, в общем-то, создающаяся гостиница, она от кого-то этот поток будет отнимать. Ну и, соответственно, нужно понимать, чем мы лучше и что мы можем дать гости лучше, чем те, кто уже это делает давно. Я тут еще такую ремарку приведу, есть такая техника, она работает, в принципе, на всех сервисных технологиях, в гостинице ее применяют практически везде, называется она «Змен» – психологический термин, расшифровка очень простая, зачем мне это нужно. Так вот, все! Что делает отель? Все, что говорит персонал, все, что вообще происходит в предприятии, которое продает свою услугу, должно быть через фокус вот этого понимания, зачем клиенту все это нужно. Если мы не знаем своего клиента и не понимаем, в каком настроении он к нам приходит, с чем он к нам приходит, что у него там за мысли, какой какой-то сегментированной принадлежности к какому типу рынка, к какому типу клиенту он относится, то опять-таки никогда качественного сервиса здесь не будет. И вот, что интересно, гостиницы, которые вновь открываются, они проводят как раз-таки огромные исследования на эту тему, и там уже более выверены все конкурентные преимущества, там даже более выверены фразы, которые нажимают на нужные кнопки у гостя в его сознании и, скажем так, в его решении покупать или не покупать ту или иную услугу. Поэтому здесь ситуация простая. Динозавры вымерли. Вот, в общем, так и в гостиничном бизнесе тоже некоторые динозавры, они либо будут вынуждены меняться и срочно как-то внедрять что-то новое, либо как-то далее переформировать свой бизнес.
0: Это была минутка света в конце тоннеля. Есть, есть Сергей, оптимистические нотки. Ну, что- это с... здорово, ты знаешь,
1: это прямо вот по Брайну Трейси, либо вы будете... Управляйте изменениями, либо вы станете их жертвой. Вот, по сути, либо ты действительно осознаешь, поймешь и начнешь вкладываться в это направление и развиваться в этом направлении искреннего, действительного сервиса, либо здесь ну ты со временем просто все потеряешь, и, в общем, гостиницы не будет. Хотя, действительно, гостиниц сейчас много. И вот, когда был в санкт Петербурге, действительно, я вот смотрю, куда не посмотришь, везде гостиницы.
0: Да в Москве их сколько. Я я просто... У я, я... меня один вопрос... Зачем их столько? Неужели столько гостей? Или они уже... Это отель-жилой дом? Не, я знаю, что некоторые гостиницы, в том числе зарубежные, тот же, например, Swiss Hotel, там можно с определенной выгодой снять там на год и жить там, как в квартире. Но я пока логически не понимаю вот это вещи.
2: Ну, вы знаете, здесь я могу сказать, что, например, приведем пример сейчас Санкт-Петербург и рассмотрим немножко Сочи.
0: Mm.
2: Да, значит, ситуация здесь следующая. В Санкт-Петербурге много лет подряд проводился Международный экономический форум, который проводился в июне. И вот как раз-таки очень множество, огромное множество гостиниц, они строились исключительно к этому событию. Очень странно для меня но владельцы, инвесторы в этот бизнес, они не думали, как они будут заселять свой объект после. То есть, получалась ситуация следующая. У нас на там какие-то числа июня номеров не хватает и действительно дефицит. До Обучающего центра у нас еще была у нашей компании некое подразделение, мы занимались бронированием гостиницы. и в общем-то я вам исключительно практический кейс говорю, на экономический форум году, это к 2008, мы заселяли людей аж на корабли, потому что мест не было. То есть Мы арендовали яхты и всяческих персон, мы расселяли на яхты, подкатывали это дело к выставочному комплексу Ленэкспо, который находится в гавани, то бишь рядом с водой, и вот как-то изгалялись как могли. Сейчас, конечно, этого не требуется, потому что гостиниц много. Но э, перейдем мы плавненько на сентябрь, октябрь, ноябрь, когда спрос на такой активный туризм как-то сокращается. Ну и что здесь получается? Гостиницы демпингуют цены, они плачут от того, что нет клиента. Вот у нас образовываются такие прикольные клиенты, которые никому не заплатив в каждый номер зайдут и там что-то поамортизируют и уйдут. Ну, ситуация примерно такая, я боюсь только одного, в Сочи сейчас построили какой-то совершенно бешеный номерной фонд, примерно там несколько тысяч номеров новых, и да, прекрасно они сейчас заселены всеми этими спортсменами, и все замечательно, а я уверена практически на 80%, что у продажников отельных, этих гостиниц, которые находятся в Сочи, нету плана и нету конкретных клиентских заявок на заселение, например, на ноябрь. Вот. И это грустно, потому что что дальше с этими гостиницами делать? Если будет туда действительно налажен такой большой поток и если иностранцы поймут, что Сочи лучше, чем Куршавель, тогда да. Если нет, тогда это будет, э, ну, скажем так, это будет демпинг в цене, это будут какие-то войны за гостя, и, в общем-то, не фокусировка будет совершенно не на то, на что должно быть.
0: Ну, от этого выиграет отчасти потребитель, э, с какой-то стороны, да, потому что... Заряд... Выиграет в цене, скорее всего, вряд ли в сервисе. Ну, может быть и в сервисе, как Полина правильно сказала, что есть гостиницы, которая действительно понимает, что хорошо обсуждает зрителя, зрители, извиняюсь, а заселенца то можно, соответственно, таким же образом его и получить к себе в копилку.
2: Вы знаете, здесь есть ситуация следующая, она, кстати, не только для гостиничного бизнеса. Есть такие сайты, несколько лет назад были популярны, купонаторы, и вот там мы убедились о том, что если тебе предоставляют какой-либо сервис и какую-либо услугу за 3 рубля, то тебя ровно на эти 3 рубля и обслуживают. Почему, например, у нас не пошли купонаторы? Именно по этой причине. Почему так до сих пор популярен тот же группон, по-моему, иностранный, да? да? Вся Европа, вся Америка путешествует, как раз-таки заселяется в гостиницы, Вот там гостиница активно участвует в этих программах. Потому что они предоставляют услугу на сумму вот этого дисконта, а сервис предоставляет на полную сумму. У нас понимания, опять-таки, еще нету, потому что... Как говорится, гость заплатил, в номер ушел, двери за собой закрыл, а дальше он там по отеле может, знаете, ходить, как интервейское привидение, и никто его замечать не будет. Ну, правильно, деньги тоже получил, все нормально. Что касается каких-то скидок, ну, вас на эту скидку и обслужат, понимаете. Вам дадут полку колбасы на завтрак, вам нальют полчашки кофе, и все в таком духе. Эта проблема, это действительно может быть. И возникает она, ну, вот как я уже таким своим... Очень много об этом думала, очень много проводили таких исследований. Мы учим наши гостиницы э, видеть причинно-следственную связь. Вложил ты 3 рубля в сервис, вложил ты 3 рубля в то, что у тебя э, твои э, питомцы, твои сотрудники будут говорить так-то, так-то их обучили таким-то, таким-то жестом, они, в общем-то, знают такие-то, такие-то сервисные психологические технологии. Будь любезен, посчитай на графике. И посмотри, ты вложил 3 рубля в это, какой у тебя прирост клиентов? На какие 3 рубля ты получил больше прибыль? Мне кажется, только таким образом мы сможем как-то расшевелить эту систему, когда дадим конкретные цифры. Сколько вложил, сколько получил. Потому что иначе, как мы говорили в начале, да, ну, сервис, по сути, это воздух. И объясни ты инвестору, что ты вкладываешь деньги в воздух в баночки, ну, это будет довольно-таки сложно. А если ты вложил столько-то, получил столько-то, то то есть получил некую финансовую модель, здесь, наверное, будет более эффективно, и мы можем прийти к качественному сервису. Опять-таки, смотрите, это на наш российский менталитет нужен именно такой подход. Может быть, разговаривая с американским или европейским интерьером, ему не надо будет доказывать, ему не надо будет бегать за ним с таблицей Excel и говорить, что дай мне сейчас товарищ инвестор, как управленцу, столько-то денег, я тебе принесу по окончании квартала столько-то денег. Наверное, там это не так, потому что они все это, может быть, прошли у наших людей, все это должно быть в цифрах, в фактах, тогда будет, в общем-то, какой-то толк, и тогда будут выделяться средства на это.
0: Вот как раз Полина сказала то, что я хотел, со стартапами работая, отечественные инвесторы, они вообще не понимают, что такое клиентский сервис в корне. Я не спрашиваю, зачем это, что это такое? У тебя же вроде как уникальный продукт, и он вроде как должен пользоваться спросом. Да, о чем вообще? А зарубежные инвесторы, когда им говорят, что клиентский сервис, если его нету в файле, да, там, например, презентации непосредственной компании, то это скорее вызовет вопрос, ребята, а вы точно уверены, что вы хотите открыться? Ну, я говорю, это разница менталитетов просто. Ну, ты, ты знаешь,
1: наверное, еще то, что я говорил, вот, пока неизвестны цифры, потому что, конечно, мы знаем очень много и Джона Шоу различных цифр, но они касаются там, Европы и США. У нас тоже нет, и ты знаешь, когда вот я там э, начинал вот при, ну, в свое новое подразделение, вот, когда создавали по услугам электронного документооборота, оборота, у меня тоже не было никакого понимания, а вот э, если мы будем вкладываться в сервис, э, здесь больше такие нематериальные вложения все-таки. Обучение, развитие, общение с сотрудниками, с клиентами, фокусировка на различные сложности ситуации. Что мы получим? И мы, знаешь, только вот в прошлом году реально стали замерять количество возвратов, рекомендаций и так далее. И мы получили какую-то первую цифру, но это, извините, нам уже три года нашему подразделению, мы только сейчас пришли к некой цифре, которую мы имеем. То есть понятно, что по другим направлениям, я думаю, таких цифр, конечно, и исследований нет, и здесь действительно ну, наши российские там инвесторы и владельцы бизнесов, они боятся, наверное, просто вот вкладываться в это, потому что здесь не видят никакой выгоды. Хотя выгода точно будет, потому что, знаешь, мне кажется, сервис – это всегда, когда вот будет что-то плюс, тому, что уже есть сейчас. Вот вопрос, насколько плюс. Вот у нас это 15%. Так что так вот.
0: Да, коллеги, предлагаю двигаться дальше. Не то чтобы какая-то следующая особенная рубрика, просто мы подготовили специально для Полины несколько вкусных вопросов, которые хотелось бы разобрать. Полина, вы готовы? Да. Отлично. Итак, Сергей, я думаю, ты помнишь, мы однажды с тобой обсуждали по... Лестница лояльности и гостиничный бизнес.
1: Наши слушатели... Чего? Было, говорю, было.
0: А, отлично. Так вот, для тех слушателей, кто не знаком с этим выпуском, пожалуйста, в ленту новостей посмотрите. Но, Полина, вот э, хотелось бы вас спросить о следующем. Вот на что клиент обращает внимание при выборе гостиницы? Вот вы как раз говорили, да, что вот он походил по нескольким гостиницам и какую-то себе выбрал. Я думаю, там речь не только в том, что где он действительно нужен, а еще, может быть, есть какие-то детали. Хотелось бы от вас услышать, как от эксперта в этой области, на что он обращает внимание, первое, при выборе гостиницы, да и вот в дальнейшем уже в процессе заселения.
2: Вы знаете, пожалуй, самое главное, это... То, что, кстати, не подконтрольно владельцам гостиниц, самое главное для гостя – это соответствие его ожиданиям. Вот Довольно-таки, опять-таки, сложно, продукт сложный, мы не можем дать попробовать посидеть на кровати и съесть кашу на завтрак, продегустировать, прежде чем нам заплатят деньги и все это, процесс гостиничного обслуживания состоится. Все ожидания гости это исключительно то, что он сам себе там в голове надумал. И вот наша задача, как грамотного ательера, в общем-то, залезть в голову гостя и повернуть там все нужным образом. Это довольно сложно, это большие маркетинговые комплексы, это нейромаркетинг, это сервисные технологии, и все-все-все купи. Все, все купе. Но, вы знаете, даже до банального просто, я приведу практически опять пример, там пока что не до нейромаркетинга, Большие, красивые панорамные фотографии, которые делаются в, наверное, 50% гостиниц их делают. Я считаю, что это категорическое зло, потому что панорамная фотография нам абсолютно не дает понимания о площади номера, она не дает понимания о вообще, том, что действительно ожидает, потому что там исключительно очень много фотошопа. И что в итоге получается? Мы думаем, что мы едем как минимум в Хилтон, а приезжаем в гостиницу Березка. И Получается, что номер, который нам оказалось метров сорок как минимум, он там, ой, или 16 вместе с санузлом, и там не развернуться, не повернуться. Ну, в общем-то, да, наверное, первое, самое важное, соответствует той картинке, которая выдается в СМИ, в интернете, и вообще той картинке, на которой вы ловите гости. Потому что в гостинице, ну, чем мы? болтовню и картинкой привлекаем, если уж так по русски это совсем говорить. Второе, что важно, ну вот все говорят, Тельера, что самое важное, как тебя встретили. Здесь я немножко не согласна. Важно, во-первых, как встретили. Важно, чтобы после того, как тебя забрали деньги, о тебе не забыли. О, да. Потому что, вот я приводила пример с этим кентривильским привидением. Дальше ты будешь подходить на стойку, вроде бы тебе что-то надо Специалист стойки ресепшн будет, в общем-то, практически игнорировать тебя, поскольку что с тебя еще взять? С тебя уже все взяли, все, что могли. Ну, здесь, опять-таки, не во всех гостиницах так. Это очень приятно, на самом деле, это вселяет надежду, но тем не менее. Постпродажное обслуживание в гостинице начинается как раз-таки и в тот момент, когда гость оплатил и когда он живет. То есть не так, как в мобильных, например, телефонах, когда ты купил гаджет свой, унес домой, в общем, тебя там нет. А здесь ты тут находишься, но обслуживание вроде как твое уже закончилось. То есть получается такой категорический какой-то парадокс, который опять-таки, я думаю, что гость очень напрягает, и в общем-то по практике тоже один из таких факторов, которые решающие для гостя. Что еще важно... Важно понимать, что, знаете, как вот в школе было, каждый преподаватель думает, что его предмет самый главный. В институтах тоже самое. Сергей
0: вот, как раз педагог.
2: Вот. Э, ну, доп... География
1: действительно самый важный предмет.
2: Но для туризма и гостиниц, наверное, да, я соглашусь.
0: Но только поэтому, в связи с тем, что Сергей географ, только поэтому находится сейчас в этом подкасте.
2: <смех> Здесь понимать какая вещь. Почему-то у нас гостиницы думают, что они главные. Вот ты приехал в какой-то город, и, в общем-то, гостиница сама по себе, менеджмент, персонал, они считают, что ты приехал исключительно в эту гостиницу. Понимание того, что гостиница ⁇ это... Помогательное звено вообще в поездке, в деловой какой-то поездке, на отдыхе. Этого понимания нет. И очень важно для гостя, э, это то как раз-таки ощущение, которое дает отель, в который он приезжает. Он помогает его поездке или он всячески старается себя на первый план высадить и, в общем-то, э, все внимание перенести на себя.
0: Вот, Полина, важно. Вот то, что я Сергею пытался объяснить, и Сергей мне Вот важно, что отель – это вспомогательный инструмент, с помощью которого ты не просто там живешь, он тебе может помочь получить более позитивные эмоции в том городе, где ты находишься.
2: Ну, как минимум, позитивные эмоции, как максимум помочь что-то в бизнес-поездке, как максимум организовать время, которое ты там потратишь, которое ты, соответственно, потратишь и получишь более лучший результат – то есть гостиница – это вспомогательное звено, которое а, помогает чьему-то чужому бизнесу, которое помогает более качественным впечатлением от города. И, как всегда, мы учим ательеров, они, конечно, очень сердятся. Мы говорим следующее, что от того, как вы поприветствуете и как вы попрощаетесь с гостем, или от всех ваших оплошностей, что вы там совершите в процессе проживания гостя, что вы там не так, не доположите полотенец, мыло там, или не доположите кашу на завтрак – Вот от всего этого будет зависеть впечатление, извините, от вашего города, а у иностранцев от нашей страны. То есть из-за того, что ваша горничная не не, не положила мыло в номер, будет зависеть то, что думают о России наши клиенты. Подумайте об этом вообще, когда вы будете класть мыло в номер. Может быть, вам станет как-то понятнее.
1: Я сразу вспоминаю вот ту историю на одном из сайтов, по-моему, про кусочки мыла, в английском отель, я не знаю, Полина, вы, наверное, ее слышали, там называется «Как э, хороший сервис может насолить». Там докладывали все время кусочки мыла, и получилась очень за- забавная ситуация.
0: Да-да-да. Вот, да, ну,
2: да.
1: Знаете и... эту историю, и... да? да? Да.
2: Конечно.
1: Вот, ну, вообще, на самом деле, действительно так. Я вот всем могу сказать, я Прошлом... Это, конечно, не Россия, но тем не менее. Я э, в прошлом году два раза ездил в Киев на семинары Брайана Трейси и Джона Шоула и останавливался в гостинице «Днепр». Это прямо в самом центре, на площади Европы, где сейчас вот развиваются вот эти известные события. И, э, вы знаете, вот когда, каждый раз, когда я бронировал номер, я видел одну картинку, а вот тот номер, в который меня заселяли, вот, он был совершенно другим. То есть он тоже был, конечно, одноместный там, и так далее, но вот мебель там была из Советского Союза, Дверь, знаете, как это бывает, она, такой шкаф, который скрипит, и у него дверь, она немножко покосилась и не закрывается из-за этого. А если вот. еще
0: и ключиком открывается, так это вообще... Ну,
1: да, вот, поэтому вот это меня, конечно, немножко разочаровало, и... потому что вот действительно я смотрел, ну, два фактора для меня было. Это то, как выглядит, и второе, как близко к тому месту, где будет проходить мероприятие, ну, удобство рас... расположения. Вот, и вот это, конечно, действительно как-то вот. Но при этом там, когда был завтрак, шведский стол и так далее, там пианист играл на рояле, и вот это было круто.
2: А я когда была в Киеве последний раз, на завтрак подавали сало. Это было круто, это была фишка.
0: Да, да, да. Его, конечно,
2: никто не ел, потому что есть на завтрак сало, это довольно странно. Но, тем не менее, это придавало какой-то национальный колорит, и это было как минимум прикольно, и гости заметили, что что что-то для них постарались какую-то как раз-таки вот эту фишку-плюшку что-то привнести.
0: Ну, я согласен, это, да, достаточно интересно для туристов, естественно.
1: А самое главное, что вот эти фишки-плюшки, они могут быть уникальными, то есть вряд ли кто-то там ну, быстро это сможет повторить, и вот мне кажется, как раз вот на э, сервис это та стратегия, где можно быть уникальным. И легче достичь уникальности, чем за счет продукта или просто набора услуг.
0: Слово «плюшки» стало вирусом, я уже понял. Все перехватывают, это Вы хорошо.
2: знаете, я сейчас скажу одну такую вещь. Меня, наверное, после выхода в эфир вашей передачи коллеги-отельеры просто повесят. Не, но не на...
0: переживайте, у нас очередь стоит, но ну, как-то не добрался еще никто.
2: Но на самом деле ситуация такая. Ведь гостиница 4 звезды и 5 звезд по своей сути, по своему... По своей МТБ, скажем так, по оснащению, они не особо отличаются друг от друга.
0: Ну, я соглашусь.
2: Они отличаются исключительно креативом гостиниц 5 звезд», которые напридумывали целый список из нескольких страниц А4, всех этих фишек и плюшек. И за эти фишки и плюшки они, извините, получают в разы больше денег. Стоимость между 4 звезды и 5 звезд за номера, она, в общем-то, там дельта очень хорошая получается. И дельта, фактически, вы ее только что придумали бесплатно. То есть из гостиницы, которая более-менее оснащена приличными номерами, приличными кроватями, там нормальные у них обои, мы можем сразу же, придумав целый набор фишек, плюшек и разных каких-то бонусов для гостей, мы сразу же можем повысить ее звездность. Потому что, по сути, две от 3 звезды тоже не сильно отличаются, 4 от 5 тоже не сильно отличаются. Они отличаются исключительно вот этим вот набором опций, вот этим вот, как это, мозговыми штурмами сотрудников, которые сидят и думают, а что же надо нашему дорогому гостю, а что же еще ему надо, а как же мы еще ему будем гладить по голове слева направо или справа налево.
0: Вот как раз Полина сразу затронул следующий вопрос, то что в наше время качественный клиентский сервис это удел только пятизвездочных гостиниц, или все-таки нет. Я абсолютно согласен с тем, что Полина сказала, что разница на самом-то деле не настолько существенная. Да даже, честно говоря, Полина, порой бывают ситуации, когда даже услуги одинаковые. И при этом э, был случай, когда были знакомы с четырехзвездочной гостиницей. Да я скажу честно, уровень не хуже пяти. Только вот вопрос в том, кто эти звезды присваивает.
2: А, вы знаете, ну вопрос звезд, мы к нему в нашей стране, как говорят, в 2016-2018 вернемся. Сейчас вся классификация на звездность, она добровольная. Ну и, в общем-то, поскольку она добровольная, то, по сути, это как, как очередная медалька кошки, она просто будет висеть на стойке ресепшен. но ну и, собственно, бизнесу гостиничному от этого ничего не будет. Что будет у нас дальше? Возможно, будет законопроект более серьезный, когда будет приходить проверяющий орган и, в общем-то, по пунктам проверять, что соответствует такой-то звездности, что соответствует такой-то звездности, если что-то не соответствует, просто, извините, к черту, закрывать это предприятие. И все. <asthma> Недавно на заседании одного из одной из ассоциаций гостиничных у нас была приглашена эксперт, ну правда она была из ресторанного бизнеса, говорила совершенно о страшных вещах. Ну вот я не ресторатор, я ательер, но тем не менее рестораторов мне стало жалко, потому что там как раз-таки говорили о всяких всяческих санпинах, о всяческих соблюдении value- норм о том, что нас тут всех с вами кормят с и всем остальным. И говорили о том, что как раз-таки в ресторанном бизнесе есть такой инструмент, инструмент власти, инструмент закона, который позволяет прийти, проверить все по пунктам, и, в общем-то, если что-то категорически не так, если не так сделаны помещение, если планировки в ресторане всех этих бэк-офисов и кухни, если не так подается, не такая технология блюд, то они имеют право закрыть это предприятие. Вот, к сожалению, в гостиничном бизнесе у нас такого нет. А те же самые как раз-таки, вот когда отельер строит свой отель, он же о чем должен думать? Сервис – это стратегия. Так, товарищ отельер должен думать о том, как построить свои помещения так, чтобы горничная не бежала с ведрами и тряпками по коридору и, соответственно, не стремилась оказывать качественный сервис в том, как говорится, как старались, как могли». Мы должны продумать все, и помещения, и коридоры, которыми ходит гости, э, персонал отеля при обслуживании гостей, потому что все это связано. Поэтому ну, здесь, на самом деле, у нас пока полный креатив, мы сами как развиваемся, так и развиваемся. Нас пока никто не может прийти просто так закрыть из-за того, что мы плохо оказываем свою услугу. И это, господа, прискорбно.
0: Но, может могут прийти ведущие подкаста «Серса чистого сердца», проверить гостиницу, дать обратную связь и тем самым почти закрыть ее. Ты
1: знаешь, я вот в прошлом году был один день в командировке в Перми Мне очень понравился там отель «Спорт» Кстати, там насчет звездочек, там не только их вешают на ресепшене Их еще очень часто это в пол монтируют. Когда входишь, всегда очень часто На буклетах часто название Вот, и ты знаешь, мне очень все понравилось Особенно мне понравилось то, что мне не нужно Вот я помню, раньше с этим сталкивался В Самаре в каком-то гостинице Какое-то длинное заполнение анкеты предселения, Паспортных данных там и так далее То есть, в принципе, все уже было готово, у меня просто взяли, по-моему, копию паспорта, и я только расписался в двух бумажках, и я пошел. Договорились, что меня разбудят, покормят конкретное время, четкого вот минуты в минуту разбудили, пришел завтрак уже, вот только еще пар шел, потому что там не шведский стол, а прям конкретно тебе кладут. И ты знаешь, и самое главное, мне вот как-то искренне улыбались и когда я позвонил, мне нужно какой-то вопрос решить, я позвонил из номера на ресепшн, вот это меня больше всего удивило, я вот за сайтом 35 практически никогда с этим не связывался. Это то, что ко мне обратились по имени. Вот, что... Да, Сергей, здравствуйте, слушаем вас, чем можем помочь? Вот это меня просто убило, в хорошем смысле. Ну, я поэтому тоже, тоже я, даже, я даже разместил у себя в блоге вот как раз эту историю, отель, который приятно вернуться, и радует, что есть вот такие вещи. Хотя я встречаюсь иногда и с такими гостиницами, с которых хочется побыстрее уехать.
0: Да, поэтому, Полин, наш подкаст, информационное пространство, которое всегда даст обратную связь, пока нет государственного какого-то контроля.
2: Вы знаете, это замечательно. Вот к про э, те гостиницы, вообще в принципе те предприятия, которые знают своих гостей по имени, и действительно не так много, и это меня действительно удивляет. Мы практикуем в наших, как сказать, подшефных гостиницах, которые мы обучаем, очень простую вещь. Делается список лояльных клиентов. Есть всегда у гостиницы камеры, которые на ресепшене присутствуют. Да? Делаются какие-то срезы с этих камер, и делается своего, своего рода альбомы гостей, когда вновь пришедший сотрудник, он уже не, не по своему опыту гостей всех этих изучил, а он обязан их знать и обязан изучить. Обязан знать вот этот там сто-двести у вас гостей постоянных, которые к вам ездят, обязан знать в лицо обязан знать все предпочтения и все в таком духе. То есть это нормальная абсолютно практика, это только для нас кажется, что это такая вообще какая-то диковинка и в общем что-то из ряда вон выходящее. Вот это как раз таки и создает добавленную стоимость на номера. То есть здесь даже при разговоре с теми же инвесторами в гостиничный бизнес можно упирать именно на то, что зная своих клиентов, зная все вот эти вот, но ну, достаточно мелкие детали, обращая на них внимание, мы существенно можем повысить стоимость номеров в отеле. И нам будут готовы за это платить, потому что, э, ну, безусловно, за качественный сервис, в общем-то, можно заплатить и качественные деньги. Но самое главное, что вы потом в своих ожиданиях не обманулись как клиент и, в общем-то, были довольны.
0: Кайф. Отличная вещь. Всем надо заполнить. Особенно в Сбербанке, чтобы вот мою прям фотографию жирно прям повесили сзади.
1: Не пускать, да?
0: Ну, не надо так прям сразу. Вот, ой, Полина, смотрите, следующий вопрос, достаточно вот тоже интересный. Я фанат свист-отеля, может быть, знаете Красные Холмы.
2: Да, да, конечно.
0: Они по имени все как надо делают. И... Насколько сложно обучать сервисных специалистов, особенно вот один из аргументов, который я привожу в пользу своего вопроса, это мультинациональность. То есть, однажды я попросил, чтобы мне принесли соль для ванн. Ко мне приходит девушка европейского вида, которая говорит, Хеллоу", там, hello, здравствуйте, я говорю, да, вот, там, ваша соль, спасибо. Я задержался в коридоре, у нас рядом корейцы, или китайцы жили, или японцы, не знаю достоверно, но это вот кто-то из э, восточных людей.
1: юго восточная Азия. О, как география география,
0: господи, да, меня поправляет. Соответственно, когда открывается дверь соседнего номера, данная девушка, она поклонилась, как принято в их культуре. Это достаточно большой объем информации. То есть вы говорите о том, что вот нужно запомнить там 200-250 гостей, нужно знать особенности поведения там, с восточными людьми, с западными людьми, с северными, южными. Нужно понимать разницу между католиками, я не знаю, мусульманами, христианами и прочее. Вот нас... Алло.
2: Да-да-да, я вас слушаю внимательно.
0: А меня слышно что-то? Да, я... тебя слышно. Я слышно. Извиняюсь, слушать что-то? У меня почему-то все треснуло. А этот... А... Насколько сложно вот эти все тонкости людям э, вводить, объяснять, для чего это надо, как это использовать. Вы уже вкратце об этом все не говорили, просто я вспоминаю вот эту девочку, я понимаю, что она, ну реально уровень экстакласса. Она понимает, что вот здесь, э, условно говоря, рыжий белый, нормальный такой вот европеец, там японцы, вот к нему нужно сказать ⁇ Хеллоу ⁇ а к ним нужно сначала поклониться.
2: Вы знаете, ну, это, во-первых, большой, большой пласт обучения сотрудников. И на самом деле тут и сервис, тут и, в принципе, какая-то грамотность ательера, да, потому что, например, вот я, наверное, счастливый человек, я работаю по специальности, у меня и образование связано с гостиничным бизнесом.
0: Сергей а... тоже преподает географию. Географию клиентского сервиса.
2: А, ну, я могу сказать, что изначально вот эти вот знания мультикультурности, да, они в принципе они закладываются. Что касается сервисных технологий, я приведу простой пример. А, у вас любимый Swissotel, у меня любимый Мариот. Mm. Значит, в Мариоте есть такая вот просто ради интереса зайдите посмотрите, если вот сейчас вот не вспомните именно эту фишку. Ключ, карточка гостя, ручка, конверт с деньгами, счет, еще что-то, еще что-то всегда подается двумя руками. То есть вам дают карточку гостя двумя руками перед вами и немножко делают поклон головой.
0: Вот Я не обращал внимание, честно.
2: Здравствуйте, фирма «Жест» Мариота и когда, ну, как как вы понимаете, в в своей карьере я работала в компании Marriott, поэтому я, в общем, достаточно много оттуда знаю информации. Значит, э, это делается, этот вообще жест, вот эту вот саму технологию приветствия гостей разрабатывала огромная команда специалистов, и там как раз-таки учтены все нюансы всех э, различных менталитетов. То есть там мы и поклонились и показали свои руки, то есть не в карманах, да, да, да. не там что там одной рукой подаешь, да, и указали, и показали, а также очень важно ничего мы пальцем не показываем, только фирменной логотипной ручкой всю информацию на всех, допустим, каких-то носителях, там бумагах все указываем, и вот этот вот как раз таки жест приветствия и, как сказать, отдачи какой-либо информации от стойки ресепшена, он Довольно-таки популяренная такая, это некая легенда среди ательеров, потому что действительно сделано все крайне грамотно и крайне удобно для всех. Что же касается, например, других гостиничных сетей, например, возьмем «Хаят». На самом деле не все знают, что «Хаят» э, сеть – это исключительно э, единственная сеть вообще в мировом гостиничном бизнесе, которая до сих пор принадлежит, во-первых, одной семье, а во-вторых, господин «Хаят» – это выходец из Одессы.
0: Ой, да ладно.
2: Да. Значит, и там тоже очень своеобразное приветствие, своеобразное общение с гостями. Там как раз-таки тоже эти принципы мультикультурности работают, но, возможно, сейчас что-то изменилось. Но вот буквально несколько лет назад сети отелей Хаят, они приветствовали своих гостей, и руки у персонала должны быть по швам. То есть, в отличие от Мариота, который кланяется и подает двумя руками, хаятов стоят с руками по швам. И это тоже их э, обращение, это тоже их, в общем-то, приветствие, разработанное в рамках мультикультурности, которое не обижает гостей, которое не нарушает их личного пространства. Ведь у нас вот этот вот кружок личного пространства у каждой нации свой. То есть те же самые испанцы, и латиноамериканцы, они, в общем-то, все обнимают и целуются, и даже если там э, выйдет администратор из застойки, начнет обнимать гости, и для него это не будет каким-то шоком. А если вы выйдете из застойки и начнете обнимать японцы, то он, наверное, подаст на вас в суд. Как русские
0: такое тоже любят.
2: Ну, может быть, некоторые русские тоже такое любят, да? То есть. Сергей да.
0: кивает отрицательно. Сергей не любит обниматься и целовать. Нет,
1: люблю, но у меня никто никогда в гостинице не обнимал и не целовал.
0: Внимание всех сейчас владельцев гостиниц, когда Сергей Мамченко к вам приезжает, обучите персонал, чтобы они обняли его, поцеловали. минутка юмора такого черного.
2: А и встретились с фотографией Дмитрия заученный.
1: Пусть готовится Тверь, я скоро еду туда в командировку, поэтому будем посмотреть, как у нас с гостиницами в Твери.
2: Поэтому здесь, видите, это большой пласт обучения. Мы изучаем разные нации, мы изучаем, что они пьют, едят. Более того... Как встретили, это одно, как живут. Например, даже Юго-Восточная Азия, они не понимают, что в общем, у нас достаточно высокие кровати. Да? Для них это крайне неудобно. Они же там, в общем спят на там, довольно-таки низкопосадку у мебели, у всех вот вообще, в принципе, стулья, еще что-то. То есть некоторые гостиницы стараются и тут угодить гостю. Это вопрос исключительно глубокой просто проработки, потому что персонал, да, естественно, на своем опыте общения с гостями уже что-то там понимает. Одному поклонился, другому покивал, третьего обнял, поцеловал. Но это должно быть, конечно, в рамке обучения. И, соответственно, эта грамотность должна быть привита к каждому сотруднику. Не,
0: ну я из такого вспоминаю, про низкие кровати, конечно, я поражен. Вот, но банальности, вот как вот в из Hotel, я, я не знаю, как там в Мариоте, Хаяти, то был комплект гипоаллергенного белья для кровати, вот это понравилось. Вот кажется мелочь, зонтик был, ну опять же брендированный, естественно, это понятно, то есть э, складывающийся из мелочей, который может понадобиться гостям. Ну кто-то малый зонтик забыл, там еще что-то, то есть это все есть. Я еще возвращаюсь к тому, ну хорошо, вот мультикультурность, мы сейчас обсудили ее. А как отель будет понимать это? То есть надо ему это или не надо? Либо он открывается, да, как, например, на ориентации, я не знаю, на зарубежных гостей. Или он открывается уже в японской стилистике. Как этому научить? Или метод проб и ошибок?
2: Вы знаете, нет, это, в общем-то, в принципе, просто должна быть грамотная организация, в принципе, всего бизнеса в целом, потому что, как мы уже говорили, сервис, он не Идет где-то параллельно, там, что-то там сотрудники решили какой-то сервис замутить, а руководство сидит себе отдельно в кабинете. Да? Все это э, идет в синтезе и на самом деле в первую очередь идет от управленцев. Я вот вам как гостиничное управление заявляю, что это все идет именно оттуда. И знать, какие э, клиенты у вас будут, что для них нужно сделать, это все делается... По-хорошему, да, еще до того, как вы заложили фундамент вашего отеля. Это делается на основании маркетинговых исследований, это делается на основании того, что не хватает рынку, это делается на основе анализа туристского потока, который едет в этот регион, туристского потока, который вы можете привлечь к себе в отель и в свой регион. То есть развивать некую привлекательность вашего туристского региона. Два момента Джон Джон Шоу мне как-то сказал, вот как раз, когда я была на Байкале. Он сказал, говорит, странные, говорит, вы люди русские, у вас Байкал, это мировой вообще запас пресной воды, это такое уникальное озеро, такая уникальная природа, но почему-то у вас не стоит очередь на Байкал, что люди как бы как ну, Байкал и Байкал, как, как говорится, как вот у меня тут, да, у нас есть улица Эрмитаж, ну, Эрмитаж и Эрмитаж, да. А у нас, говорит, какое-то, говорит, придорожное кафе, Какая-то легенда, там попил кофе Элвис Пресли, уже владелец этого кафе явно миллионер, потому что он, в общем-то, только одну эту фишку раскрутил так, что к нему едут паломники, там эти, фанаты Элвиса Пресли, и все в таком духе. То есть, говорит, у вас исключительно вообще, в принципе, база большая, но деньги на этом вы делать не умеете. Ну, здесь вы, на самом деле, прав. И второе, что хотел добавить про фишки, в гостиницах есть очень интересная такая система, и есть даже... Целые, ну вы знаете, да, когда какая-то происходит, какая-то продукция на рынке есть, какие-то услуги, существуют сразу же какие-то коллекционеры или сразу же какие-то там фанаты чего-нибудь, чего-нибудь Есть в гостиницах такая штука, такие люди, которые называются, не помню точного названия на английском, какие-то хантеры. Чего-то они хантят в гостиницах, но по-русски это звучит так. Это люди, которые что-то как сказать, берут себе из гостиничного фонда. Полотенца, вешалки, еще что-то, еще что-то. Но есть такое особое подразделение людей, наверное, которые в основном в пяти, в пяти звездах останавливаются, потому что там это есть, которые воруют уточек из ванных комнат. Каждая порядочная пятизвездочная гостиница должна в ванной комнате иметь вот эту вот, как, вот эту резиновую утку, которая в.
1: Такие желтенькие резиновые да. уточки. У меня да. ребенка такая есть.
0: Откуда она так Какого отеля а... взял?
2: Значит, <свят> э, ситуация там какая. Это своего рода некая фишка, которая отличает отель друг от друга. То есть, например, там в Египте эта утка будет у вас в каком-нибудь там этом египетском головном уборе в отеле, да, в там где-нибудь в какой-то там в Скандинавии она будет в этой шапке викинга или еще что-то. Это своеобразная фишка, это своеобразный маленькая то, что по сути по себестоимости не стоит ничего. Но то, что гость может с собой прихватить на ней, как известно, естественно, название сайта, номер телефона, все что угодно. Но вот очень жаль, на самом деле, что вот эти вот фишки с этими утками, с этими игрушками какими-то и с этими штучками, которые можно взять из отеля, у нас не сильно развивают. Потому что, например, иностранные ательеры, они, скажем так, действительно закладывают в стоимость уже все, что можно, простите меня за выражение, спереть из номера, Закладывает стоимость. То есть, ну, по сути, это утка или... Но это должно быть исключительно такое, что вам захотелось бы взять. Вот, к слову, в питерском мариоте, одном из мариотов, которые есть в Петербурге, там у них не утки в номерах, а дракончики. Это их какая-то местная фишка. И уже клиенты, которые к ним едут, они едут с конкретной целью стырить этого дракончика. То есть... И все это, господа, это маркетинг, это сидела целая команда специалистов, которые пока одни строили, вторые сидели и придумывали этих уточек, дракончиков и всякие вот эти фишки и плюшки.
0: Признаюсь, в отелей отеле я взял блокнот. Ну, Сергей знает, я кон- коллекционер и блокнот взял, но уточку не взял.
1: Ты знаешь...
0: Алло. Да, да, да. Алло. что как У меня опять помехи. Я не понимаю. эта
1: связь пропала. Ты знаешь, я вот э, все могу сказать, что мне не хватает и то, что можно взять. Вот я часто тоже бываю в гостиницах. Это какой-нибудь небольшой путеводитель по городу, вот, куда я приехал, с какими-то телефонами, там, может быть, какими-то, может быть, пешими маршрутами и достопримечательностями. Ну, причем это сразу так, чтобы именно это можно было взять без всяких там проблему, что потом тебе скажешь, что чего у нас там стащили путеводитель и все такое. Вот этого мне не хватает, потому что <къем> я всегда стараюсь, когда вот приезжаю куда-то в командировку или еще где-то бываю, там помимо основной своей работы или деятельности, или еще что-то, постараться все-таки погулять, посмотреть. И вот мне в этом плане Согласен. путеводитель бы очень не помешал.
0: Уважаемый слушатель, так как вы слушаете на записи, у нас произошла небольшая проблема, Неожиданно мы друг друга перестали слышать, сейчас все поправили, поэтому не переживайте, я потом в процессе уже сведения немножко все это состыковал, но мы двигаемся к такому подытоживающему вопросу, Полина, вот смотрите, вы, мы очень много сейчас обсудили, как состоит сейчас клиентский сервис, куда какие есть продукты по обучению гостиничного бизнеса, какие есть проблемы. Хотелось бы понять, вот куда он двигается в отрасли гостиничного бизнеса. То есть, что я со своей стороны наблюдаю, что, по-моему, технологии в гостиницах стали панацеей. То есть, различные, там вот есть технологии умного дома, она применяется там в номерах. Да, там, с помощью одного пульта ты управляешь там всем, ключи. Сейчас даже в том же свисе ты на этаж не поднимешься не ключиком, не просканировав. Вот э, куда движется отрасль клиентского сервиса в гостиничном бизнесе? Куда она смотрит? На что она смотрит? И, может быть, какими, какими средствами она хочет этого достигнуть?
2: Вы знаете, на самом деле... <сист yakis Nejv> uh, это, наверное, большая мечта гостиничных инвесторов, uh, в общем-то, полностью исключить персонал заменить такими некими автоматами, потому что, например, в той же Японии очень много отелей, где uh, нету, допустим, тех же самых администраторов-ресекционистов, там стоит некий автоматик, ты туда подходишь, там нажал свои нужные коды или ж, там что-то, какие-то коды, данные свои ввел, получил свой ключ и, полуполучно, ушел в номер. С тобой никто не разговаривает, с тобой никто не общается, но, ну, в общем, все это... Технологично удобный это такой гаджет-гаджет. Но, тем не менее, все равно все машины за нас делать не смогут. Все равно, понимаете, если вам на стойке нахомили, то самораздвигающиеся, самосдвигающиеся шторы в номерах, они не посут. Если с вами не так поговорили или на вас, извините, косо посмотрели, при этом вы, в общем, ничем не заслужили подобный взгляд. Опять-таки, это сделал персонал отеля, но у вас супертехнологичный номер, в котором там флешка вставляется в ванну, то тоже довольно странно. И в любом случае, если мы обслуживаем людей, то человеческий фактор обслуживания, его нельзя никак тому прознять. Потому что все-таки человек это некий живой организм, и к нему требуется живое такое же общение и обращение. Поэтому двигается все к тому, что вот те гостиницы, которые не обращали на это внимание, они либо срочно-срочно должны обращать, либо, соответственно, что-то менять, либо менять вообще сферу деятельности, если нет понимания вообще важности клиентского сервиса, важности клиентской стратегии и понимания этой стратегии в реальных цифрах. То есть, ну, я думаю, что примерно так.
0: Но со своей стороны хочу сказать, что я против машин бездумных вот этих вот, которые, да, с одной стороны могут решать вопросы, но в то же время, как Парни палин сказал, что человек человеку вот приятен все-таки, вот, там не друг, не враг, не волк, не прочее, и живое общение, оно порой действительно необходимо, и опять же в живую человек с человеком быстрее договорятся, чем человек с машиной. Вспоминать злополучный Сбербанк, договориться с их системой выдачи вот этих штучек, билетиков, очередей... Э Электронные очереди. Да, это бесполезное занятие, и это уже доказательство того, что бездумные машины толку никакого не приносят с точки зрения клиентского сервиса. Поэтому будем надеяться, что это не превратится в нечто... Невероятно ужасно, и судные день, и терминатор, и восставшие машины. Банкоматы.
1: Нет, просто действительно есть такая проблема, что ряд компаний пытаются там экономить на издержках, и эти издержки, в первую очередь, экономия происходит за счет людей. И, в принципе, в том же Сбербанке, (coughs), в общем, постараются больше ставить банкоматы для того, чтобы было меньше людей ну, за операционной кассой, там, условно. Вот, поэтому, на самом деле, мне кажется, действительно, надо какие-то вот э, такие социальные там объекты, все-таки, чтобы люди в них все-таки общались с людьми, а не с машинами.
0: При этом они, поставив эти банкоматы, поставили еще дополнительного человека при входе. Гениально
2: вы знаете, здесь на самом деле лицо некая непроработка идеи, потому что вообще, в принципе, во главе любой машины должен стоять какой-то как это, разумный и живой интеллект. Да? а искусственные. Более того, машина в том же самом отеле, она не сделает э, такой интересной штуки для гостя, как апсейл, то есть как, что-то дополнительно продать. Как же она выяснит пожелание клиента, как она вообще, в принципе, поговорит как-то, чтобы предложить, а не нужно ли что-то еще и так далее. То есть сервис, как мы говорили об этом ранее, да, это не только некая такая красивая штука, красивая обертка, в которой бездонное дно, куда сливаются деньги. Это инструмент маркетинга, инструмент продаж. Во все стандарты сервиса, кстати, во все вот эти вот речевки прописываются такие моменты, как когда удобнее для гостя сделать апсел, когда ему удобно, в какой момент разговора, на каком настроении будет находиться гость, когда ему удобно предложить что-то еще дополнительно купить в этом отеле, заказать ли какой-то трансфер куда-то заказать ли какую-то экскурсию, забронировать ли стол в ресторане для гостя. Это все в плане стандартов прописывается исключительно по вот сценарию, разработанному для сотрудника, который уже в рамках вот своей работы непосредственно с каждым гостем, он понимает, могу я сейчас спросить, это будет уместно, или меня сейчас просто нафиг пошлют, или могу я что-то предложить гостю еще купить, могу я сейчас предложить моему гостю оплатить счет, или он не в том настроении, я лучше к нему подойду там через два часа и вот как-то в таком духе. Автомат это в любом случае не сделает, поэтому э, я бы сказала, что мы должны, должны двигаться, не знаю, двигаемся ли, ну, как бы некоторые двигаются, и это очень приятно, да, мы должны двигаться к общему пониманию вопроса и к неким расширению полномочий наших сотрудников, что мы, грубо говоря, тут не занимались, э, э, как сказать, неким, муж да, и шаг право, шаг левого расстрела растили в своих организациях полноценные личности, довольные собой, довольны своей жизнью, получающие вот это вот как там верхушка пирамиды Маслоу самое большое Сам, вот, самореализация. Самореализация, да, чтобы они были довольны собой, как профессионалам, и получали реальный кайф от своей работы. Вот тогда будет все хорошо.
0: Отлично, отлично. Сергей. Вы тут да, я здесь.
1: Просто я сразу пирамиду два слова. Я просто столько слайдов в свое время делал, когда еще мы проводим да, И сотрудников менеджер столько раз эту ты пирамиду да. делал, и она уже, да, в цвете, в красоте. Там да. и групповая есть пирамида маслова, и так далее. Я
0: хотел тебя попросить непосредственно перейти к следующему пункту нашего подкаста.
1: Ну а дальше мы уже, в общем, неоднократно это делали, мы анонсируем какие-то мероприятия, которые проходят там, в нашей стране, там, в ближнем зарубежье, и здесь как раз вот это мероприятие, в котором наш гость примет участие как партнер, это мероприятие-выставка «Хурика Экспо Юрал». Ну, ура! Ура, я по-английски, да, постарался. Ура! Ура, да. Которая пройдет 13, 14, 15 февраля в Международном выставочном центре Екатеринбург-экспо. Будет одно из самых в общем, ожидаемых событий 2000, 2014 года в индустрии питания и гостеприимства, которое охватывает в общем, все аспекты этой отрасли. Полина, насколько я понимаю, вы там будете участвовать. Расскажите, пожалуйста, немного о этой выставке и о вашей роли. там, Может быть, какие-то мероприятия вы будете проводить.
2: Да, естественно, мы помимо участия и партнерства, мы проводим мероприятия, мы проводим там два мастер-класса по продажам гостиничных услуг и по обучению как раз-таки персонала гостиничного выставка. Действительно, очень приятно, что в центре России, в Екатеринбурге, событие, в общем-то, такое большое происходит, гостиничное. И будем надеяться, что отличительной чертой именно этой выставки нашей «Хорик Экспорал» будет являться то, что будет уделено большое внимание отельерам. Тогда как, в общем-то, на всех различных выставках, которые начинаются с названия «Хорика», в основном уделяется внимание рестораторам. То есть здесь мы как бы будем стараться делать именно акцент на отельный бизнес, на, в общем-то, бешеное количество предприятий на нашей стране, которые нуждаются в нашей помощи, поддержке, обучении и, в общем-то, в том, чтобы развивать себя. И мы с удовольствием мы в этом поможем. Ну и мне, с вашего позволения, хотелось бы анонсировать еще одно событие, будет он проходить в апреле в Санкт-Петербурге с 21 по 25 апреля, проводить будет наша компания Эду Hotel совместно с Service Quality Institute Russia. Мы будем проводить курс для гостиничного бизнеса, называется он антикризисный управляющий отелем. Название такое, скажем так, на злобу дня. Мы решили развеять миф о том, что после Олимпиады мир рухнет. Но, тем не менее, слово модное, антикризис, в общем-то, дабы отельеры не боялись, мы решили разработать программу, которая, в общем-то, говорит нам и о стратегиях развития предприятия гостиничного, и о финансовой составляющей, в общем-то, от закладки первого камня отеля до уже непосредственного общения с клиентом и создания лояльного пула клиентов. Вот, в общем, чем мы будем заниматься в апреле, я всех отельеров приглашаю, будет интересно, будет много спикеров, у нас там 6 преподавателей, естественно, практиков, которые будут вести этот курс. Ну, в общем-то, мы надеемся, что мы придадим уверенности интерьерам перед высоким сезоном, и нашими знаниями, которые мы дадим, они воспользуются также и в низкий сезон, соответственно, осенью 2014.
0: Ссылка на мероприятие обязательно будет в нашей аннотации.
1: Ну да, медийно поддерживаем и в блоге, и в соцсетях. И конечно,
0: также. конечно. Но, а, чтобы совсем так закончить наш выпуск, мы открываем рубрику какую, Сергей?»
1: Практически use
0: кейс Это вместо джингла, знаешь, такого я буду так обращаться к тебе, что ты как ведущий. <смех> Вы знаете, коллеги, мы неоднократно в рамках своих подкастов, вот уже, наверное, 17 раз мы говорим о том, что владелец бизнеса следил за тем, что говорит его сотрудник. То, что произошло со мной, это, опять же, в рамки никакие не вписывается но везет мне так по жизни, уважаемые слушатели, что вечно я попадаю в какие-то ситуации, которые достойны нашего подкаста и разных рубрик. Сергей, ты знаешь, мы сегодня упоминали Сбербанка, просто хотел подождать до последнего, но вот мы уже раскрыли несколько раз выпусков. И есть одна корень зла всего того, что происходит там. Объясни, какая? Сергей молчи, он испугался уже.
1: Ты знаешь, я как бы Сбербанк-то к стороной обхожу, ну потому что там особо не пересекаюсь, поэтому я вот даже не знаю.
0: А... Менеджер, который банковского обслуживания, он не Сбербанка, я сейчас не буду называть какого избежания, потом каких-то у меня проблем, я так чувствую. Вот. Он сказал, что я как клиент не выгоден банку. То есть... Это, подожди,
1: а... это тебе прям вот в лицо да, вживу, так то сказать.
0: Есть, а, я хотел взять кредит. И а, у них минимальный срок, на который берется кредит, полгода. Ну, то есть, примерно, уже проценты были. Я говорю, ты, я с ним справлюсь за два месяца. То есть в легкую. Ну просто вот сейчас такая ситуация сложилась. Мне нужно здесь, сейчас. И мне об этом сказали прям вот что вот я как клиент, при таком развитии, я не выгоден банку.
1: Прощай, банк. (свы)
0: Эм, Прощай, логика моих мыслей, и вот это и есть корень зла всей финансово-кредитной системы. В том, что они пытаются подстроить клиентов под себя. Это страшно дело. Вот как раз Полита на протяжении всего нашего подкаста говорила о том, что да, гостиницы, они подстраиваются под клиентов, они стараются ему помочь, а, да, там хорошо отдохнуть, получить эмоции от города, уточки, дракончики это вообще потрясающая тема. А банковская система, она наоборот подстраивает людей под себя. Сама диктует условия, которые порой они не состыковываются с нормами морали, зрелости понимания ситуации, которая происходит. Так вот, в рамках практически эскиз я хочу сказать. Первое. Следите за языком своих менеджеров. Ну, может быть, это кому-то покажется грубое выражение, но оно, а наиболее точное. И второе. Для вас любой клиент важен, выгоден, как никогда. Даже если клиент к вам придет и скажет, 50 рублей хочу взять в кредит, да вы облизывать его должны уже сразу же, потому что он к вам пришел. у нее есть И чаю налить. И чаю налить, да, с, 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 байкальского, сибирского, с ягодами.
1: Кому в банке наливали чай? Мне не наливали никогда.
0: Мне тоже не наливали. Но вы это знаете, было бы супер. Э,
2: у Джона Шоула на его тренинге наша компания являлась организатором питерского онлайн-семинара, ну как питерского, всероссийского, мы делали для ательеров а? в, в сентябре прошлого года.
1: Полина, а я там был информационным партнером, между прочим.
2: А, ну вообще прекрасно. Значит, вы знаете, о чем я говорю. Вот, да,
0: конечно.
2: что ты? я крайне остался. Там был кейс про лондонский английский мет, метробанк, вы наверняка слышали, да. что он говорил.
1: Ну, я слышал это, знаете, еще на семинаре в Киеве, поэтому я вот оттуда еще это знаю.
2: Да, во-первых, туда можно прийти там с собачкой, с кошечкой, там налил чаю, тут, там просто так ты можешь прийти, с ребенка оставить в игровой комнате, просто так ты можешь просто дойти и спросить, как у них там дела, и тебя, в общем, тоже самое. Там
1: туалеты есть для клиентов.
2: Но это, понимаете, отдельная история, да, это наш менталитет, это там терроризм, еще что-то, еще что-то, да, в связи с этим у нас нет санузлов в банковских отделениях, да, но тем не менее, там есть все, чтобы ты просто пришел туда, чтобы, грубо говоря, они просто создали воронку продаж. Сидишь, да. где ты сидишь, чай ты пьешь, где ты сидишь, в банке, и тут уже работает дальше твоя мысль как клиента. а может быть мне тут что-то надо, а может мне еще что-то, тут появляется улыбчивая, веселая девушка, Сотрудник банка, который вам быстренько все объяснит и спросит, а не надо ли вам еще чего-нибудь, а не надо ли вам еще чего-нибудь. Знаете, господа, чем это все чревато? Ну, коли уж мы так с вами Сбербанк немножко припустили, в Санкт-Петербурге есть такой отель, называется Grand Hotel Europa. Я его очень люблю, это один из старейших вообще, в принципе, отелей в России. Он признан был несколько лет подряд самым лучшим отелем в Восточной Европе все замечательно, но э, когда, э, вот на самом деле, вы слушатели, всем такое напутствие, когда вы занимаетесь э, развитием сервисных технологий, когда вы, в общем-то, уже отточили мастерство своих сотрудников, и вы четко знаете, чего они там говорят вашим клиентам, не допускайте того, чтобы они перебарщивали, потому что, приходя, допустим, в тот же Гранд Отель Европа, я как человек, в общем-то, тактичный и вежливый, я вообще не знаю, как не отвязаться от этого сотрудника. Она такая милая, улыбчивая, любезная, мне иногда хочется ее установить или удочерить. Но, блин, она за мной бежит, она чего-то мне еще предлагает, я не знаю, как не отвязаться, и получается совершенно ужасная неловкая ситуация. То есть персонал винить в этом не нужно, он делает все по правилам, по инструкции. Но зачем же, понимаете, гостя задолбать сервисом тоже нельзя, об этом нужно помнить.
0: Абсолютно
1: я... верно. Два таких момента вот про метробанк. Вы знаете, я летом, ну, семинар был в Киеве в апреле, а летом я был на Третьяковской, это в Москве, там есть отделение Метробанка. И помню, как вот Джон рассказывал, что они там, по-моему, не работают три или четыре дня в году, там какие-то праздники или еще что-то, а дальше, в общем, постоянно. Я вот увидел вывеску Метробанка и решил в нее зайти. Но я не смог этого сделать, потому что в 11 часов дня в субботу Метробанк не работает. Вообще выходные он у нас в Москве не работает. Поэтому оценить их сервис здесь ну, на русской земле не получилось. Вот, как-то так. Ну, ну а то, что...
2: работали это там российский персонал. То же самое можно сказать, например, и про байкальский Мариот, который там есть. Все жалуются, что там что-то не так. Так Господа, простите, а кто обслуживает гостей? Обслуживает наши соотечественники. Так ну, научите их нормально. Будет все по-мариотовски, будет все по-метробанковски.
1: Ну да, а вот что касается сервиса не должен быть навязчивым, ну вот действительно иногда вот не знаешь, как отделаться от этого. Мне кажется, здесь действительно нужно искать баланс между игнорированием и навязчивостью. Ну а когда очень сильно навязывают, я всегда, знаете, придерживаюсь принципа. Профессора Преображенского из моего любимого фильма Собачье сердце, когда вот помните, мы предлагали купить там журналы за 50 рублей. Он А-а-а. говорил: Да, он говорил, я не хочу. То есть, дайте то же самое, поэтому мне звонили, недавно тоже из банка, предлагали какой-то кредит. Ну, согласитесь, что выгодные условия. Я говорю, согласен, замечательные условие. И срок прекрасный. Я говорю, прекрасный срок. Ну, так возьмите. Я говорю, не хочу. И все. И дальше ломается система, потому что это эмоция, а с ней работать очень сложно. Потому что всем. Кому что-то навязывают, рекомендую говорить слово «не хочу».
0: Да, Сергей, до сих пор от меня отвязаться не может. Он уже 17 выпуск записываем, и «не хочу» тоже не прокатывает.
1: Это шутка от Дмитрия Лоставырева.
0: Черная, черная, да. Итак, коллеги, мы сегодня большие молодцы, мы обсудили очень важную тему. И, кстати, в преддверии Олимпиады, которая уже вовсю идет, и мы без медалей, те, кто слушают нас записи, пока что на воскресенье, на час дня гостиничный бизнес очень важен и надеюсь, что в России он будет идти семимильными шагами обгоняя все остальные рынки ну, это я, эту нотку Сергея Мамченко в эфире, да, оптимистичная но и на данный момент не все так уж и плохо как, наверное многие думают так, вот тут небольшая заминка, Сергей, мы же опять гости не рассказали, как мы прощаемся
1: как мы прощаемся? знаешь, я в этот момент просто подумал, что действительно тема гостиницы, поскольку я действительно там часто бываю, очень интересно. Сразу там тех, кто нас слушает, еду скоро в Тверь на несколько дней, поэтому какой-то гостинице повезет. И ты знаешь, когда последний раз был в Перми, я честно им все расписал. У них есть замечательная анкета по поводу сервиса. Я им честно написал, кто я, что я, что я, очень уделяю этому большое внимание, что я веду блог, и расписал их плюсы, и был там один... Маленький такой минус в самой анкете с точки зрения слов. Я им предложил вот как пожелание от себя слово потребность заменить на ожидания. То есть, вот, что мы будем соответствовать вашим потребностям. Но ну, Мне не нравится это слово, я считаю, оно маркетинговое. Вот. И, в общем, ты знаешь, они потом даже меня нашли и спросили разрешение сделать ссылку на свою страницу в Фейсбуке и так далее. Вот. Поэтому я, на самом деле, хочу от всего сердца поблагодарить Полину, потому что она пришла к нам сегодня. То есть, опять у нас такой международный, опять, нет, междугородний подкаст да, получился. Да. То есть, с Виталием мы общались с Хельсинки сегодня, вот поближе уже из Питера, что уделили нам вот внимание нашим Слушать Выходной и... день утро. В да. выходной день. Я надеюсь, что это, кстати, наша не последняя встреча. И очень возможно, мы на каком-то из мероприятий познакомимся вживую, лично. И от всех хочу сказать, что очень был рад общению со всеми. Дмитрий с тобой тоже. Спасибо.
2: Вот.
1: И надеюсь, что, как говорится, не в последний раз. А то. Полина.
2: Спасибо вам, господа, большое. Мне действительно очень приятно вос- воскресное утро провести с вами за такой интересной беседой. И я надеюсь, что она, скажем так, не только интересная, она еще будет полезная и к нам прислушаются и нам внемлет.
0: Итак, а теперь настала самая сложная и интересная часть нашего подкаста, это попрощаться. Уважаемые слушатели, в эфире был... ай яй 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 Сергей. Мы же про совсем забыли.
1: Ты знаешь, я не загадывал файл с анонсом, поэтому я не знаю, что у нас. Хорошо. Слушать.
0: Уважаемые слушатели, в следующем 18-м выпуске мы обсуждаем мой очень любимый инструмент. Это СРМ-системы. Customer Relationship Management. Нужны они или нет? Как грамотно использовать этот инструмент? Если вы не используете его, то какие издержки вы несете? Мы обязательно обо всем об этом поговорим в следующем выпуске. Но а сегодня... С вами были Сергей Мамченко,
1: Дмитрий Лостовыря и... Полина Приходько.
2: Да. Да, была.
1: Ну, на этой оптимистической ноте всем спасибо и пока.
2: Пока. Спасибо, всего доброго.